0: Dobrý krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, případně na našich podcastech Vás zdraví, vítek, od mikrofonu jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes, protože dnes tady přivítám předsedkyni institutu Alenu Vytáskovou. Alenko, vítej po měsíci u nás. Ahoj.
1: Ahoj, hezký dobrý večer vám všem.
0: A naším druhým hostem dnes je člen výkonné rady institutu Aleny Vytáskové zbyněk Prousek. Zbynko, ahoj, hezký večer.
2: Zdravím všechny, dobrý večer.
0: Ale na Vytázková začneme prvním tématem, které tady máme na našem programu, protože podnikání loni ukončilo téměř 280 tisíc živnostníků. Neuvěřitelné číslo, které tady máme nejvíce za 30 let od revoluce od plišáku od roku 1989. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odisí. K ukončení činnosti vedla podnikatele nejistá ekonomická situace, růst nákladů i vyšší administrativní nároky v podobě datových schránek. Mě zarážejí ty datové schrámky. Pěti mafy je pořád větší, jak digitalizace věci zjednoduší, jak bude všechno průžnější, rychlejší, efektivnější a najednou jedním z důvodů, proč podnikatelé zavřeli krám, jsou právě datové schránky. Rozumíš tomu, chápeš to?
1: Já tomu celkem rozumím, protože jestli se to týká skutečně z velké části živnostníků, kteří, de facto pracují sami na sebe a mají mít kolem sebe rozsáhlou administrativu vůči státní zprávě, tak pak potřebují další lidi, kteří jim budou pomáhat, protože tito lidé většinou musí mít nějakého účetního, který jim pomáhá. Musí mít další podpůrné služby. A jestli jim do toho dají, kromě z vysokých nákladů, fixních nákladů, jako jsou energie a, a materiál, který potřebují ke své práci, tak se stávají nekonkurenčně schopni, jsou otráveni, jsou de facto státem, který má vytvářet podmínky pro podnikání a vytvářet podmínky, aby vlastně tito lidé se živili sami, ne na úkorně sociálních dávek a na úkor státu a ostatních pracujících, tak on jim je stěžuje. A datové schránky patří jedny, jedny, jedny k těmto stěžujícím se Profilům, prostředkům a těch důvodů je několik. Mnozí nemají ani dostatečné vybavení počítačů, které, které by tyto datové schránky mohly nebo potřebují pro ty datové schránky. Mnozí to neumí obsluhovat, jsou rádi, že udělají nějaké maily a to je všechno. Já bych řekla, že tady tento krok, že to je povinnost, aby je měli podnikatele živnostníci, ti, co jsou na, na, te, na tom první stupni toho podnikání de facto, takže je to záměr možná státu, anebo nedomyšlenost těch úředníků, kteří vůbec nevědí, jak si vydělat 20 tisíc měsíčně poctivou práci. Oni to nevědí. Oni umí od MOSU let sedět někde na zadku v politických stranách, mlet nesmysly a stěžovat všem život. To je celé. Tak se vůbec nedivím, kdy k tomu všemu, které jistotě, k těm zvyšujícím se nákladům ve všech oblastech, ne konkurenceschopnost těchto vysokých nákladů či ostatním, čili ty firmy jsou opravdu velmi, ve, velmi složité situaci a k tomu je jeden příkaz ze státní, ze státní strany státu za druhým. Já se vůbec nedivím, že i tyto povinnost datových schránek, schránek, datový schránek, že tato povinnost přispěla k ukončení e, činnosti. Vemte, že takový, dávám příklad, zubaři, lékaři, děčti lékaři, většinou v seniorském věku Uh, uh, ukončili podnikání ti, co měli soukromé ambulance, protože se na nich valilo tolik povinností, že oni na toho pacienta nemají čas a ti jste staré školy v úvozovkách. Ti praktici, oni chtějí mít čas na pacienta, ne na to, že tam budou vyplňovat, dopisovat si ze státní zprávou a, a dělat hru, hromadu činnosti pro státní zprávu a ne pro pacienta. Takže i v tomto je uh, velký pokles uh, Těch, um, ordinací soukromých, kdy lékaři ukončili svoji podnikatelskou činnost. No. Tak já se tomu vůbec nedivím a je to jenom tím, že nám vládnou lidé, kteří vůbec nevědí, co se dole děje. Vůbec.
0: Tak, ty jsi správně cílela na takzvané politické trafikanty, různé bendy, brouky, pitlíky české politiky, kteří jsou nekoneční ve svých funkcích už někteří a mnohý z nich téměř od roku 1990 a v podstatě nemají představu o tom, jak v reálném světě vydělávat peníze, protože sosají neustále ze státního erádu, respektive zdaní. daní. prousek, vysoké energie, vysoká inflace, vysoké náklady, takový koktejl zlikvidoval 280 tisíc podnikatelů v České republice. Neuvěřitelné, číslo, kteří budou buď makat pro korporát, nebo stát fronty na pracáku. Co na to říct, tady stačí už na jenom smeknout poklonit se se slovy díky vládo. Možná ještě držet minutu ticha za ně.
2: No já si myslím, Vítku, že Alenka to řekla velmi výstižně, jenom bych ještě k tomu dodal, že k těm, že k těm bezmála 280 tisíc uživnostníků, nevíc je snad dokonce po o čísla 277 tisíc, a to není vůbec důležitý. K tomu ještě je potřeba připočítat, že zaniklo, podle nějaký mediální zprávy, jsem měl pozbíral 14 000 SROček, takže to už máme další lidi, a SROčko není obyčejně jeden živnostník. Takže m, Alenka to řekla dobře, abych bych nám doplnil, že ryba z první od hlavy, i tady se to znova potvrzuje. Opravdu ty politické struktury vůbec nevědí, která bije lidově řečeno, jak se žije lidem dole. Zop, Zopakuju jenom to, že opravdu nevědí, jak je, je to, jak, jako, jaký úsilí dneska dá těm živnostníkům vy, vy, vydělat si tak, tak říkajíc 20, 30, 30 tisíc, mám kamaráda instalatéra, takže mám příklad přímo ve svém nejbližším okolí a ten je přesně ten případ, o kterém jsem mluvil z té datovky a tak dále. On říká, já musím prostě chodit dělat odpady, baterie, vany lidem a tak dále. Já nemám čas sedět u počítače a vypisovat něco. Čili jinými slovy o tom, že na jiné straně člověk maká, aby se uživil, ten živnostník. A na druhé straně je to jenom proto, že líní, líní úředníci sedí na úřadech a chtěli by si vše, všechno všecko myší a, a klapkou enter, aby ovšem věděli, aby všechno znali, už jsou, už jsou líní, rozříznou papírovou obálku, už jsou líní, řešíš něco osobním kontaktem a tak dále, Proto tady máme datovky a to ošmírování nějakých kontaktů, ošmírování pře, pře, přenášených zpráv, které ani radši, radši mluvit nebudu. Takže mám ten názor víceméně jako alenka.
0: Ano, novitářská. V digitalizaci ještě budeme pokračovat, protože to je velmi zajímavé téma. Otevídá řadu podotázek a pod sekcí, protože jsme zvyklí, že když pěti mafie zavádí nějaký prvek digitalizace, obvykle jsou s tím spojené problémy, nebo to vůbec nefunguje. To se týká i zavádění e-občanky. Novinka, se kterou se teď setkáváme. Protože nějaký nadšený občan, který hltá všechny digitální nesmysly, jako další velká masa, si s nadšením nahrál do mobilu digitální podobu své občanky. Zjistil ale, že se mu do mobilu nahrála občanka jeho ženy. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí lze předpokládat, že takový příklad asi nebude jediný. Ukazuje to, myslíš, na zranitelnost digitalizace jako fenoménu, kdy se tu objevuje stále více různých děr, technických zádrhelů, nefunkčností. Prostě místo, aby ta digitalizace věci zjednodušovala, tak nastává mnohem více komplikací. Paradoxně, samozřejmě nemyslím jenom pouze e občanku, ale digitalizace jako celek.
1: Já to považuji za velmi nebezpečný krok, protože ošetření tady těchto e-občanek bude daleko složitější a nákladnější, než kdybychom ponechali tento stav, jaký dneska je, to znamená mít normální občanku. Tam v, t, v tom nějakém článku se zveřejnilo, že nahrál občanku své manželky, ke svému, obdiv, se tomu divil. Co když se hekři budou nahrávat občanky, bude to běžet jak na běžícím pásmu, protože to budou umět a budou je takto zneužívat. Co se pak stane? Co se stane? stane se to, že vám řeknou až vám na základě vaší občanky hacknuté ten dotyčný já nevím, pouzavírá různé smlouvy, udělá různé úkony s touto falešnou občankou v uvozovkách. Co se stane? Naroste zase administrativa a obyčejný člověk bude na pospas těmto vlastně hackerům, těmto podvodníkům, už to nebudou podvodníci s hrncema, už to nebudou podvodníci, to stále roste, ano. Oni se se zdokonalují, nebudou to podvodníci s hrncema, s dekama, pak byla celá řada podvodníků v energetice, si na to vzpomeňte, není to tak dávno, kdy měli Zlatý důl a teď bude a je možné, že se dočkáme, že budou podvodníci, kdy budou mít vaši identitu a budou sníte si dělat, co chtějí. Takže to je jeden bod, kterého se obávám. Ten druhý, pořád se něco elektronizuje. Jediné, co já považuji za velký a velký plus, jsou e-recepty. Jo? Ty, ty jsou opravdu velkým plusem, který určitě pomohli mnoha lidem, mnoha pacientům. Ale ten překotný další nárůst je na úkor nás, obyčejných občanů, protože státní zprávě se stále rozrůstá, tak jak je to možné, že máme digitalizaci, máme datové schránky a máme půl milionu zaměstnanců ve státní správě a ti si vymýšlejí další a další věci a není to na úkor toho, že nám to pomůže jako občanům a že se sníží státní správa, čímž se sníží náklady na státní správu. Náklady na státní správu stále rostou. Taková digitalizace, bavíme se o miliardách. Buď se povede anebo se nepovede. Když se nepovede, vede, tak dáme zase další miliardy, abychom, a to je stále dokola ve všem, co jsme zaznamenali, když někdo přijde tady teď z digitalizací občany, tak ať mě řekne, co se stane, když mě někdo vlastně hackne a, a stáhne si moje osobní data. Co se stane? Nic. Budu běhat po uh, policajtech, po soudech, budu uh, já nevím, připravena o uh, nějaký majetek. Jo, co se stane? Někdo za mě bude řešit něco na, dejme tomu katastrálním uh, úřadě, uh, převede si můj domek, můj pozemek na někoho hmm. jiného. Jo, co, co se stane pak? A já, já jako obyčejný občan budu běhat, plakat, že jsem to nebyla. Já oni řeknu, tady je vaše občánka, no ale to nejsem já, to prostě je to neuvažený krok v dnešní době, která je tak rozervaná.
0: To jsou všechno nebezpečné věci a hlavně díry, které mohou nastat a ta rizika jsou velmi široká. Zbyněk Prousek, myslíš, že takových případů bude přibývat tím víc, čím víc digitalizačních prvků se bude zavádět. A netýká se to jenom e-občanky, jak jsem řekl. A Alenka nastínila spoustu možností, jak se toho dá zneužít.
2: Já si myslím, že že, že to tak, že to tak v podstatě a že to tak bude, taky se toho obávám, protože digitalizace já si myslím, že nikdy neze udělat 100% ochranu proti zneužití digitálních dat. Já si myslím, že to je daleko jednodušší zneužít digitální data, než řeknu teďka dostat se k originálu náklady stiny. Originál nám do Trezora založil Trezora, prostě vím, že to není možné, když to digitální data nikdo vám nezaručí v celém světě, že není možná i zneužitelnost, jak Valika zmiňovala. Já k tomu dodám jenom tři, tři rychlé poznámky. První věc je, že nezapomínejme a taky jsme tady o tom našem virtuálním studiu opakovaně mluvili, že dneska si hrdiná policie, ale můžeme říct klímně potažmo celý stát se všema jeho pivířema, více nevýrady, neví rady s takzvanýma kyberšmejdama, denně o tom média přináší zprávy, jak toho, či onoho obrali, jak by, jak by tu, ne, tu nenalovali, ale právě zneužili dat v chytrých telefonek a tak dále, jak lidem vybírají kyberšmejdi účty a jinak se dostávají penězům lidí. A tady najednou máme zase elektronickou občanku, čili ten, podle mě pro tý ještě takovej, jak bych to řekl, uvozovkách bonus. A nezapomínejme, to jsem taky rozšířit tu myšlenku, to řekla Alenka, že když dneska, a mám konkrétní případy, ale tím nechci držovat, že když dneska ten poškozený tím kyberšmejdním podvodem e, Jde na policii, tak ta policie první, co se mu snaží mlučit, je, že o ty peníze přišel v důsledku vlastní neopatrnosti. Banka se s ní nechce bavit, banka řekla, nám přišlo elektronické zadání, tak jsme to splnili. Čili už dneska narážíme na obrovský, za na neochotu toho státu, ten kyberšmajdý ten, podvody řešit, za druhý na neodbornost, ten stát to neumí, není na to ta policie vůbec připravená řešit ten nárůst kyberšmajdů. A do toho tady máme občanku, čili občanka plus mobil rovná se nejenom fízel na druhou, ale rovná se obrovský nebezpečí. Alinka to zmínila v tom katastru. Já myslím, že to není, není potřeba rozpitvávat. Ale ještě mě tady napadla taková věc, když jste tady spolu hovořili, víceméně, víceméně uh, moje, moje třetí, poslední, poslední příspěvek tady na to téma. A to je ten, že tu digitalizace těch občanek má na starosti, jak to Alinka říkala o tom, o těch úřednicích digitální a informační agentura. Nevím, kolik našich posluchačů uh, to ví nebo kolik našich posluchačů si to uvědomuje Tady vznikla, vznikla instituce státní, takzvaná digitální a informační agentura. Já se ptám, protože jsem, jsem to ne, totiž se toho nedopídil, zdali je to vůbec takzvaný státní orgán. Protože pokud by to státní orgán nebyl, pravým slova smyslu, tak jako, sou, jako, je, jako třeba ministerstva, tak, ne, tak data, osobní data lidí zpravuje nějaký subjekt mimo stát. Tady, tady říkám, teďka neříkám, že to tak je, ale nikde jsem nedohledal, co je to za, za agenturu, co je to, co je to za subjekt. Jo? Je to pouze digitální informační Agentura má to i čo, tváří se to, že to zpravuje pro stát něco, ale otázka je, jestli je to státní orgán nebo není. Protože pokud není, tak si myslím, že to je že je tady něco někde špatně. To je jedna věc, a to je za A a za B, taky doplňuju tu alenku o tu nárůstu. Tak ta, doporučuji našim posluchačům se podívat, na tu digitální a informační agenturu, na organizační strukturu, co má oddělení odborů, co tam je úředníků a jaký má rozpočet. Já jsem nikdy dohledal, nemám to teda ověřený, ale dohledal jsem, že rozpočet na tu, na tu digitální informační agenturu, takzvanou DIA, je 150, více jak 150 miliard korun ročně. Slyšíte dobře? 150 miliard korun ročně stojí agentura, která zpravuje občanky v mobilech a to ta vláda dělá balíčky a chce šetřit, takže kartičku dubujeme mobilem a za to platíme 150 miliard a to navíc ta, ta občanka, když pominu, to kyberneticky nebezpečí v tak platí jenom, jenom pro styk se státní zprávou. To znamená, že lidi žijou, kde ty kyber, kybernačenci žijou v tom, že to můžou používat kdekoliv, ale nemůžou. Já když budu mít autonehodu, tak druhý účastník silnějšího provozu se mi musí prokázat totožnost, ale to mě nebude prokazovat žádným, žádnou nahranou občankou mě v mobilu, kterou jsem tam nevyfotil fotil, a bude to občanka babičky. To mě bude prokazovat kartičkou. Takže dostávám se do strašných, do strašných dalších a dalších témat. Já nechci být široký, končím tady, ale myslím si, že to, že to vůbec není takzvaná vychytaná věc.
0: 150 miliard je opravdu enormní částka. Jsme to měli posluchači ověřit. Zase třeba najedná o 15 miliard, jestli se zby chce třeba spletl o nějakou tu nulu. Ale 150 miliard se mi opravdu přehnané číslo, ale třeba to tak je, nevím. Ale...
2: Já to výtku, promiň, moc se omlouvám, že jsem skočil řeč, já to upřesním. Já jsem našel. našel e, e, našel text 151 mil tečka korun, kč, takže to může tak být 151 milionů, ale může to být i 151 miliard.
0: A miliarda se značí je jako mlody, mlody, jo. Takže to 151
2: milionů, v tom případě se omlouvám no. všem.
0: V pohodě, v pořádku, takže 150, no to ještě... Dejme tomu, je to agentura, která spadá možná pod nějaké ministerstvo, případně tak záleží na tom, přesně jakou funkci vykonává, jakou roli má. Pojďme dál, ale Vitásková ještě před píšničkou zvládneme další téma, třetí téma. Ministr financí pěti mafie z plánuje podpořit zákon, který by zaměstnavatelům umožnil vykopnout zaměstnance bez udání důvodu. Poslouchejme dobře. Odkaz číslo 3 v popise pořadu Odisí. Je zcela evidentní, že pěti mafie jde jasně na ruku globálnímu korporátu protože levná lidská pracovní síla už nebude mít tuplem žádná práva. Teď se musí zaměstnavatel aspoň ještě trochu to zdůvodnit, proč někoho vyhazuje nebo proč s ním rozvazuje zaměstnanecký poměr, ale pak už nebude muset vůbec zdůvodňovat. Něco se ti nelíbí, šup, si na hodinu na dlažbě. Jak to vnímáš ty, Alenko, tento zákon?
1: Já to vnímám přesně, jak si řekl, s tím rozdílem, že mě chybí jedna věc, to, že pětikolka nemá ráda naše občany, že nemá ráda lidi a že jde na ruku různým jiným strukturám proti zájmu našim občanů, tak to je evidentní dlouhodobě. Ale mě by zajímalo, co dělají odbory. Já jsem to taky četla, že že prostě pan ministr se připojí k tomu, aby byli lidé vyhazováni na dlažbu bez udání důvodu, že chce podpořit tento zákon. Co dělají odbory? Jak to, že o nich není slyšet? To budou čekat, až se ten zákon schválí? Vždyť to by měla být už, já vím, pan Středula s těma jeho noh kteří jenom touží potom se dostat do europarlamentu jako poslanci nebo do senátu jako senátoři, no a při nejhorším jako poslanci, tak to ti nedělají nic. Toto je zarážející. To, že nás chce někdo ničit, že ničí e, normální zaměstnance, kteří tu vytvářejí tu nejvyšší hodnotu, to jako chápu, protože ten, ta vláda a politici, kteří nám dneska vládnou, prostě ten lid nemají rádi. Takže z toho vycházím. A I když jako je to šílené, protože no, oni jsou de facto zvoleni, aby sloužili tomu lidu, aby sloužili státu. Ale je to tak, jak to je a lidi si to nechají líbit. No. Ale že odbory mlčí, tak to je zarážející a ty odbory stále platíme. Ti, kteří na ně přispívají, tak přes vy, vymeďte už odbory, které se celá léta nestarali o to, jakým způsobem se tu zachází, nejen s firmama. Více likvidovaly firmy pod jejím dohledem. Myslí, já, si myslím,
0: já si myslím, nechat vyhledovat odbory byla dobrá cesta, jak je přinutit k nějaké akce schopnosti, k nějaké činnosti, protože pokud budou spokojeni s těmi penězi, které automaticky dostávají v rámci příspěvku, tak nikdy nic nebudou dělat. Zbíněk prousek, oni se už podle mě snad nemůžou dočkat toho, až se z lidských pijorobotů stanou úplně běžní roboti. Protože to si dokážeme představit žádné frflání, žádné pauzy, příplatky, dovolené odbory, jak o nich hovořila Alenka, prostě Maka a držet ústa, holo, to jinak letíš. Jak ty pohlížíš na takový zákon z pera tvého jmenovce?
2: <laughs> no, to, to skoro, bych se, skoro bych se výtku mohl zvažovat, jestli se nemám přejmenovat, protože to je oskuda teda. <laughs> Ale ne, abych to opravdu vážně. já si myslím, že jsme opravdu na dně, jako prostě já jsem z toho, já jsem z toho obecně, co se tady děje, e, strašně, strašně já jsem za opravdu 60. svýho života nezažil, nezažil větší, větší hrůzy než zažívám teď, na, jak se říká, na starý kolena. To, že tady ten ovčín si to nechá líbit, to je, to je taky smutný, je to velmi smutný. Ale když, tady, když nám tady Stanůra vykládá za prvé, že, že nepružný pracovní trh je největší brzdou české ekonomiky, já si myslím, že největší brzdou české ekonomiky je tato vláda, nebo vůbec tento režim vládnoucí tady, který ovládá téměř úplně všechno, je to tím pádem totalitní režim, tak si myslím, že tady to je brzda a nikoli žádný nějaký nepružný pracovní trh, to za A. Za B si myslím, že to, jak to Alenka víceméně zmiňovala, že, to je jenom, jenom, že tím jdou jenom na ruku, tady ty lokajové těch zahraničních mocností jdou jenom na ruku. To znamená, když to vezmeme, kdo tady opravdu vná tím, ve, velkým, ve velkým dneska podniká, tak to jsou všechno všecko zahraniční, zahraniční velké firmy. A je to jenom o tom, aby mohli českého člověka, prostě opravdu v pravém slova smyslu, vyrazit, aby mu řekli: Zbá se a táhni, a on to si zbalí, dá uška dozadu, jak ten zajíček, a odskáče někam pryč a chcípne pod mostem. Že to řeknu takhle, takhle vulgárně. Takže si myslím, že to je zase jenom lokajství. Že není to vůbec žádná ochrana v úvodzovkách českého dělníka, českého pracujícího člověka. Je to jenom lokajství vůči zahraničním firmám, aby opravdu neměli, jak, říkaj, jak říká sám pan Staňura. By, by, a, aby nemuseli se říct nějakými byrokratickými podmínkami při tom vyhazovu tomu čech, toho Čecháčka. Ano, ale jak to říkal Alenka, když, to, když si to české odbory nechají být, když si to český člověk nechá být tak co, co na to říct? Co na to říct? Já, jsem to říkal, já jsem to říkal opakovaně tady, že se mi opravdu čím dál víc zdá, že, že Češi e, jsou takový národ, že se snad chce mít špatně. Mně to připadá, že prostě ani ta myš nevleze do pasti dobrovolní a tak, tak jednoduše, jako ten český člověk, hrbí ten hřbet a dává tu hlavu dolů. To je opravdu, opravdu e, s podívem. A na závěr jen takový drb, který je už mimo téma, ale Alenka zmínila, zmínila slovo europoslanec, tak se to sem hodí. Tak já se musím poslu- pochlubit našim posluchačům, že jsem dostal závaznou nabídku kandidovat jako europoslanec do těchto voleb, co budou, a že jsem tuto nabídku po zralé úvaze odmítl, protože chci umřít aspoň jako trošku slušnej člověk a nikoli europoslanec.
0: Já myslím, právě, že jak byl ten vtip, když nás prdelné posteli, se ten děda přihlásil ke KSČ a oni se ho ptali, proč, když jsi byl farářem, teď najednou chci být komunistou. On říkal, když chce někdo zemřít, tak ať je aspoň komunistou. Tak možná by to právě bylo dobré, kdyby někdo zemřel, tak ať je aspoň europoslancem. Ale to bych samozřejmě ti nepřel, aby si zemřel v rámci těch toho pětiletého období, které by nastalo od příštího roku.
2: To já Ale... zase mítku doplním, že já bych radši zemřel, než by byl europoslancem.
0: <laughs> Nicméně, když tedy, Máš rád ty drby, tak by mě zajímalo, od koho jsi tu nabídku dostal. Svěříš se nám s tím?
2: No, nemyslím si, že by to bylo, že by to bylo rozumný se tím svěřovat. To nemá na tu podstatu věci. Není to tajný, ale zase bych tím mohl udělat, jak bych to řekl, takový nějaký pichlavý drby. Mně o tu podstatu, že prostě, jestliže tady kritizuju Evropskou unii, jako to říší. říši, A jestliže vítím Evropskou komisi jako nevolený orgán, která je pouze schovaná za nějakým pozlátkem, který se má tvářit jako, že všechno je demokraticky voleno, nic není voleno, všechno je diktatura... Přeci, nemůžu bejt. Jeden z nich to si myslím, to prostě by moje hmm. páteř a můj charakter tak. nepřežil.
0: Tak je to správně, já si to také myslím, protože nebylo možné v rámci českého odboje kandidovat do Reichstagu a bojovat proti Hitlerovi. Nicméně, dáme si píšničku, potom budeme pokračovat dál. Milí posluchači, typujte třeba na kanále odísí v komentářích. Kdo myslíte, že Zbinkovej adresoval tu nabídku, aby se stal europoslancem. Třeba to nikdo uhádne. když tady budeme vidět, jestli to uhádne, já si tě tam potom ještě po vysílání, jsem si mi to řekneš. To Ale to nevadí. Dáme si písničku, potom budeme pokračovat dál. Naši hosty jsou Alenka Vytásková, Běnek Prousek od mikrofonu. Vás zdraví, vítek na našich podcastech Spotify, Apple a nebo třeba na kanále Odyssey a případně samozřejmě na streamu svobodného vysílače. Vás zdravíme a písnička je před námi, po ní pokračujeme. Někam nechoďte, hezký večer.
3: Ty holka nebo kluk, dneska nejdeš na Facebook, dneska půjdeš spát. Až mi spadnul podbradek i Instagram má výpadek, tak vám budu hrát. A je toho, že pokáč nemá čas složit o tom něco dříve než většina nás. Myslel jsem si, že naš Facebook mi tu dávno nebudem, jenže svou situaci zachránil jsem YouTube. na, na. Na vín stáči rozběhnu se, jsme kde ještě pod up, nerad bych vás smát. Proč pak jenom napadlo mě jít se kouknout na WhatsApp, nechce se mi smát? A tak od toho, že Pokáč nemá čas, složit o tom něco dříve než většina z nás. Myslel jsem si, že než Facebook, tu dávno nebudem. a tak celou situaci zachránil jsem YouTubem. No a tak ti povídám, Sověče, buď v klidu a dej si nějaký drink. Když chceš koncert, zavolej a já rychle prýdu a raz zvonek cing cing. A od toho, že pokáč nemá čas. Neuvidíš jeho housy, slyšíš můj hlas. A tak říkám Facebooku, já ti za to dík. Dnes vám hraje šunděák pohledný mladík.
0: Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vázdravý výtek spolu s námi naším vysíláním nás provází předsedkyně Institutu Alana Vitásková a člen výkonné rady Institutu Ale Vitáskové zbyněk Prousek. Alana Vitásková, Česká pětimafie chce povýšit zákon o dluhové brzdě na zákon ústavní. Projednávat ho plánuje na letošní podzim. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey nebudeme ani tak řešit technikály toho zákona jako spíše jeho samotnou podstatu. Vláda si vytvoří sama pro sebe zákon aby se sama nezadlužovala. To je jako v kocůrkově. Vláda si nemůže říct rovnou, nebudeme se zadlužovat od určité výše, od určitého limitu, stanovíme si nějaký strop a tak dál, ale sama pro sebe si na to udělá zákon, aby samu sebe ukáznila. To je naprostý kocourkov, nebo rozumíš v podstatě, Takového zákona Lenko? Jestli mi třeba něco uniklo?
1: Já si myslím, že ti neuniklo vůbec nic, protože tomu asi nemůže rozumět žádný normálně myslící člověk. Je to takový nesmysl který volá do nebes, že už tito lidé, kteří připravují tyto zákony, navrhují je, jsou nesvéprávní. Přece je normální, že hospodařím, a to je hospodaření státu, s vyrovnaným rozpočtem. Přece si na to nemusím dávat zákon. To je, to, to je výsměch. To je vidět, že nemají co dělat. Že nemají co dělat, ačkoliv tam je práce hromada, ale ta by byla ku prospěchu. Ta by měla být prováděna ku prospěchu a ve státním zájmu, národním zájmu především. A tady tento zákon je výsměch, to si dělají legraci, nebo p- ukazují, jak jsou hloupí, jak jsou opravdu hloupí.
0: Zákon o dluhové brzdě, to je opravdu fantastické, něco ohromného. Zbytek prousek, to je jako kdyby schodil chodil pětkrát v týdnu do restaurace a místo toho, aby si sám řekl rovnou, fajn, je to příliš často, nemám na to, budu chodit jenom dvakrát nebo jednou týdně. Ale ty to neuděláš, ty si to neřekneš, ty si sám pro sebe vytvoříš zákon, kterým si to nařídíš. Místo, aby jsi to řekl rovnou, tak se ukázníš svým vlastním zákonem, který si vytvoříš sám pro sebe. Chápeš to?
2: No, tak Alenka to řekla, řekla dobře. Já bych to, řekl, já bych to řekl tak, dej blbci moc a on se projeví. No tak jsme dali blbcům moc a oni se projevují. Já tomu nemám to dodat. Je to
4: tak? <těk>
0: A man Vitázková, když půjdeme na další téma, protože když se tu tak bavíme o té dluhové brzdě, tak ministrině obrany Pěti Mafie Černuchová podepsala smlouvu s Američany na nakup stíhaček F35 za 150 miliard korun, včetně nebo plus to ještě není v tom zákoně řešeno, plus infrastruktura, znamená letiště a tak dále pro ty stíhačky. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na odisí, není tohle skvělý případ řešení té dluhové brzdy, 150 miliard navíc.
1: Tak já si myslím, že tady toto je jedním slovem zločin. Koupit stíhačky, které nepotřebujeme, které dostaneme, já nevím, za x let, protože nejsou nejsou vyrobeny, budou se vyrábět, my je budeme platit dopředu, nebo budeme vysokou částku platit dopředu, stíhačky, které ani nenastartují a už opouštějí naše území. Tak ona musí taky říct soudružka Černochová, pardon paní Černochová, že tady chce vybudovat základny, že to budou sice stíhačky naše, které jsme zaplatili, ale že budou sloužit cizí tak v celém kontextu to musí sdělit a pak se nemůžeme divit, že místo zákonného ústavního nároku na valorizaci důchodu se koupí stíhačky, které nepotřebujeme.
0: Zbigněk Prousek, taky máš skvělý pocit, že nás tyto stíhačky za 150 miliard budou chránit, i když to bude až od roku 2035?
2: Já tomu mám takový... Čtyři, čtyři, nebo tři základní pocity. Prvním takovým pocitem je, že to není žádný nákup, ale rozkaz Ameriky, dejte nám peníze, protože, protože otec je nahý do jako kus papíru a teď to prostě lepíme, jak to lepíme, takže dejte nám prostě 150 miliard a zdůvodněte si toho tam, jak chcete, takže my jsme si tady vymysleli, nebo paní Černochová si vymyslela nějaký stíhačky, který zatím tady šel jak paní Kolombová, nikdo je neviděla, možná je, nikdo to je jedna varianta, kterou, která se mi honí hlavou. Druhá variant, čili tupý výkon rozkazu západu, bych řekl. Jo, tupý výkon rozkazu západu. Druhy, druhá, druhá taková varianta, hypotéza, která se mi honí hlavou, takže to je... Taky to tady Alenka zmiňovala, že je to ideální zámínka. Jak potom zdůvodnit pro zdůvodnění amerických základen na území České republiky, protože se řekne přesně, ta stíhačka musí mít takovéhle podmínky, aby zlítla a tak dále, a tak dále. Proto je tady nezbytný, aby tady, aby tady a, a k tomu servis a obslová osádka a už je tady máme. Už je tady máme kluky americký. Takže to si myslím, že je druhý takový bod. Třetí taky to tady Alenka zmiňovala já bych to jenom řekl, že t- takže jinými slovy, to vem odzadu, tak 150 miliard na nějaké stíhačky, řeknu pitomí stíhačky, na to, na to peníze máme, ale na důchody jak současných seniorů, tak současných už 40 níků peníze úmyslně nejsou, ale na ty, na ty, stíhačky, po, a na ty stíhačky a na zborovské koncerny pochopitelně peníze, peníze jsou, takže takto se chová česká vláda vůči českým lidem. A pak se taky domnívám, že to zdůvodňování s tím rokem 2035, já si myslím, že paní Černochová a není sama celá ta ta jejich pětiskvadra, slušně řečenový, akorát tak kulový, co bude v roce 2035, oni neumějí řešit řešit bordel v tomto státě, který je tady letos v roce 2024, který za jejich vlády dva roky přetrvává, který si jako kompost pěkně vyživujou ten bordel, a ona nám tady bude žvanit o roce 2035, to, je, to já považuji za úplně nesmysl. kde bude nějaká Černoková v roce 2035 a kde jaká vůbec bude jiná politická situace. A tím se vlastně dostávám i k tomu, co je takové, taková perlička v tom jejím žvanění, že, že nás mají chránit. Já se ptám, před kým nás mají chránit že jediný, ko, by se občané této, te, to, nebo předtím by se vlastenci tohoto národa měli chránit, tak je to před touto vládou, ale nikde jinde už ani nepřítele nemáme, tak já nevím, kde se chtějí chránit, asi nás se strašit nějakým ruském, tak je trapná. To je všechno
0: na Vytázková, pojďme na další téma. Na Orlickou Ústecku začalo vybíjení údajně nakažené drubeže jakousi ptačí chřipkou. Odkaz číslo 6, popisuje pořadu na Odisí. Z pohledu chovatele jde o velkou ztrátu. Jedná se o plemené nosnice, které produkují násadová vejce, ze kterých se líhnou kuřata na výkrm. Škody mohou vít až na desítky milion korun podle stáří hejna. Takže kvůli pár nakaženým kuřatům se vybíjí celý chov 100 tisíc kuřát. Já to osobně vnímám jako systematické ničení chovu drůbeže potažmo celého českého zemědělství. Když to nejde vybíjením skotu jako v Nizozemsku, no tak to provádí tímto způsobem. Jaký je tvůj pohled na tuto celou situaci ohledně ptačí
1: chřipky? Tak já si myslím, že něco obdobného tu bylo před možná půl rokem, rokem, tak, tak nějak to není Ajo. dlouho, Ajo. kdy se taky vybíjeli celé, celé chovy. Asi se nestihli vybít všechny, takže se v tom pokračuje. Je to cílená cílená likvidace českého zemědělství, absolutně cílená, takže se budou vozit kontaminované kuřata z Ukrajiny. Abych vysvětlila, aby všichni věděli kontaminované, prostě to obilí je prokázáno, že je kontaminované a spousta států odmítlo vlastně dovoz tohoto obilí z Ukrajiny, spousta států Evropské unie. A myslím si jenom, že Češi usoudili, že je je to obilí v pořádku a že že bychom ho mohli vozit. A kuřata to je to samé. Proč proč likvidujeme naše zemědělství? Abychom umožnili vozit nějaký šunt ze zemí, kde je prostě zdravotně závadné, ať už to je rostlina nebo živočišná výroba. Je to úplně stejné, jako když se likviduje Česká pošta, aby tu mohla přijít nová pošta.
0: To je naprosto obdobní scénář. Zbigněk Prousek, kromě toho, že jde o systematickou likvidaci chovu drůbeže v Česku, nevímáš to taky jako snahu o to, jak nadnese Alenka, abychom byli ještě závislejší na dovozu vajec a kuřecího masa z Evropské unie, respektive potažmo z Ukrajiny. Takže jsme si tu zlikvidovali zhruba milion ovocných stromů minulý rok, to byla ta kauza, proto třeba nebyly mé a tak a teď přichází na řadu chov drubeže.
2: Ano, ano, myslím si, je to tak, je to tak, jak říkáš. Je to, je to, je to cílená likvidace všeho a všude. Je to prostě cílený plán podle mého názoru, cíleně, cílený, sofistikovaný plán k tomu, aby se tady vytvořila. Z takzvané, z takzvané České republiky jenom kolonie, absolutně závislé, jak jsem říkal minule, pokud se na nebo před aby ty naši, naši lidi tady byli jenom jako ty, jako ty slepičky v těch klecových chovech, zepředu, aby zobali něco, nějakou potravinu z dovozu, to, co prostě vypro, to málo, co vyprodukují, aby zase šlo na vývoz, prostě jenom taková, ale dneska jsme si říkali i, i levná pracovní, i pracovní síla, kterou se nechá lehce vyhodit a tak dále. Čili jenom takovej, takový pohúnci, prostě opravdu, řeknu, novodobí otroci, bez práv, bez jakýkoliv zajištění, jenom prostě, jak to říkal na začátku pořadu, makej, makej, makej a pak přímo do rakve. Vidím to prostě jako cílenou likvidaci eh, v, v, ekonomiky, lidí, všeho, prostě, jak si říkal, ovoce. Teďka, to je, teďka jsou to ty ptáci, abych jenom tady dal takovou vsuvku. Jo, kde teda leží, když vždycky zdůvodňují, co se, se mi líbí, ty zprávy těch veterinárních a státních zprávy, jo, jak je potřeba, jak se potřebuje ptačí chřipka, a proto se dělají tyto opatření vypíjecí tak kde leží ty hejna těch uhynulých, uhynulých ptáků nebo ty uhynulý drůbeže? Nikdo ty hejna nikdy neviděl, co o nich určitě hovoří. Takže já si myslím, že to je zase jako zpětka u, 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 těch, u těch stíhaček. Je to jenom zámínka k likvidací českého zemědělství a vůbec k likvidací Česka jako takového.
0: Ale nevytázková to se přece nedělo ani za války, že by se likvidovaly celé chovy z důvodu nakažení pár řad. Protože vejce a potažmo drubež byly kritické pro vůbec přežití lidí. Oni skutečně chtějí v nějaké chvíli vyvolat umělý hladomor, podle mě, když se masa nepodvolila covidovým tečkám. Tak zničíme potravinovou soběstačnost, ovládneme globální potravinové kanály. A když nebudete poslouchat holoto, tak spustíme umělý hladomor a to už nepůjde nějak obejít. Jehly ještě šlo obejít. Člověk i za cenu různých persekucí a tak dále, nikam jsme nemohli a tak dále, tak přece jenom si tu jehlu dát nemusel. Ale toto nepůjde obejít žádným způsobem.
1: Tak musíme ještě vidět soudržnost národa. Já jsem zaznamenala, teď si přesně nepamatuji datum, ale teď v únoru má být nějaká velká demonstrace, kterou pořádají nebo chtějí pořádat zemědělci kteří chtějí upozornit právě na tu šikanu českého zemědělce, ať už po travinářské nebo živočišné výrobě. No,
0: 19. února jsem zaslychal. Jo, tak, takže,
1: takže jo, takže máš ty zprávy. To, tak taky. Vědavý,
0: to No,
1: tak, Ale tady toto by mělo evokovat všechny lidi, protože jde, opravdu už jde do tuhého a ta hrstka zemědělců, která se snaží, nebo snažila, protože už někteří se můžeme říct, že snažili protože je obrali o všechno. E, vyrábět e, přijatelné e, výrobky za e, v určité kvalitě i ceně, tak prostě s tou šikanozní politikou Bruselu jsou likvidováni a dochází teda k tomu, to, co jsme teď hovořili, vybíjení, já nevím, drůbeže. Víte, co to je za práce v této oblasti? Zkusil to někdo, zkusil někdo chodit na pole, ví, jak to na, chodí v zemědělské výrobě. To je dřína neskutečná, i když je dneska mechanizovaná, je, je hmm. spousta jako. Um, polo mechanizovaných činnosti, ale prostě ti, ti lidé jsou proto zapáleni, aby to dělali a místo, aby dostávali podporu, tak jsou jenom zneužívání a likvidování jejich činnost je de facto likvidovaná, protože když vám zlikvidují celý chov, tak už ho znovu těžko zakládáte, už, už nemáte chuť, nemáte důvěru v, to, v tento stav, nemáte důvěru v, politickou, v politiky, v tomto státě v zákony, mantinely, ve kterých se můžete pohybovat, protože je během hodiny změní, zruší a zlikvidují vám celoživotní práci. Já to, já to považuji za důležité, aby byla soudržnost toho národa. Vidíte, co probíhá ve Francii, dokonce nedovolí ani český kamion, aby přivezl rajčata, když, když tam probíhaly demonstrace zemědělců, protože chtějí, aby jejich zboží zůstalo na jejich území, aby oni mohli vyrábět a ne, aby jim ty jejich vlády házeli kládský pod nohy. No prostě jestli se má připravovat celoevropský hladomor, tak to pak je ta správná cesta, že se likvidují zemědělci.
0: Zběně k pojďme na další téma. Majitelé nemovitostí v Česku si letos připlatí. Stát zvýšil daně z nemovitosti téměř na dvojnásobek. Peníze navíc chtějí od majitelů i některé obce. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Vnímáš to taky jako likvidace, třeba pořád té likvidaci, ale tohle je taky v podstatě určitá forma likvidace vlastnického bydlení. protože za pár let to bude zase vyšší, daň pak ještě vyšší. A majitelé nemovitostí se budou stále více trestat za to, že si ještě. Dovolují mít nějakou to nemovitost, nějakou to nemovitost vlastnit. Vnímáš to taky podobným způsobem.
2: Ano, vnímám to všechno to vnímám, jak jsem tady už říkal ve svém minulým příspěvku, jako sofistikovaný plán na, na vybudování, jak jsem to říkal, jako si novodobého otroctví, a na zřízení Česka jako kolonie. Co s, tím, co s tím všechno souvisí? Bavíme se tady o potravinách, o likvidaci zemědělství, můžeme se bavit o likvidování zemědělství už na začátku, můžeme se bavit o likvidaci celých odvětví průmyslu, můžeme začít s tady které přežili Hitlera, tak se zavírají válcovny. Prostě co si vzpomeneme, je to jako když jsem už tam to taky tady možná říkal, jako když prostě ještě máme takového toho starého hospodský, s tou tuškou za uchem, a teď byl ten jídelníček, podle mě přišel ke stolu a odškrtnul jídlo, který kuchyni už došlo. Takhle přesně, takhle přesně tím naš ta naše vlastní zrádná pětiska kvadrá odškrtává oblast po, oblasti, eh, oblast po oblasti všech těch, těch národních hodnot. A až bude úplný konec, no tak je to vlastně konec, konec nás tady. Čili my být, musíme být závislí, jak to, jak to ty sám výtku říká, já to cítím taky tak, na potravinách, musíme být závislí úplně na všem. Opravdu, jako když si prostě pěstujete nějaký domácí zvířátka, nebo ještě dokonce to řeknu e, jiným příměrem, určitě si většina našich posluchačů bude pamatovat ty různé díly těch filmů a o Angelice, jak tam na ty, tak já tady vypíchnu. Tu scénu, jak na ty galéře, ti otroci veslovali, měli okovy na nohou, okovy na rukou, roubí do úst, zvýšit rychlost na 20, zvýšit rychlost na 30, my můžeme říct do důchodu 60, do důchodu v 65, do důchodu v 70, snížit stravování, snížit, e, snížit bydlení a pořád jsme u toho. Jinými my slovy my, nejen, že ty lidi e, s těma, s těma nebo manemovitostma e, e, mají problémy, jak, jak říkal, si připlácí. Ono dneska je otázka, kdo a kde si dneska nepřiplatí. Za všechno si dneska připlacujeme. To, že to trpíme, to je bohužel naše hloupost, ale o tom já mluvit už, už ani snad nechci. Ale taky se taky bude lidí, moře lidí, kteří už se nebude moct vyplatit. To jinými slovy se si dostat tam, že ty lidi o tu nemovitost přijdou. A to já vidím jako součást plánu. A nemovitost si koupí kdo? No západní bafuňáři čili se postupně nějaký sudety a podobně, domečky lidí prostě o to přijdou a koupí si to ti, který, který, jsme, který jsme z nich prostě poprávu, poprávu vyhnali. Já si myslím, že to je všecko takovej, takovej v podstatě jednoduchý scénář, na i naši většinově hloupí lidi to prostě nechtějí vidět. A v tom, krátkým, v tom krátkém pohledu nebo v tom jednodušším pohledu, nejenom tom globálnějším, e, tak si myslím, že je to další taková zprostěárna, protože zdaňovat někomu nemovitost, ten, on, on už má zdaněnou už má zaněnou výplatu, za kterou si koupil zdaněnou cihlu, zdaněný písek, zdaněnou míkačku, zdaněný cement, postavil si barák, ten už zase zdaňoval a teď to všechno zdaníme. No to se dostáváme opravdu, ale to je přesně o tom, jak kdysi se slyšel nějaký citát, nebo nedávno nějaký citát, ještě když byl ten Juncker, nebo jak se jmenoval šéf Evropské komise, tak on vždycky tam někde v tom citátu byl smyslem toho citátu bylo to, my vždycky zkusíme tím byčem prásknout a pozorujeme, co to s těma národama dělá. Kdo se postaví, tak tam ten slovo byče ubereme a kdo se ohne, tak tím na tom byči přidáme. Neříkám to do slova, říkám to jenom, jenom významově. A to se dostávám obklikou k obklikou těm rajčatům. Francouzi si eh, nenechají tolik, tolik kálet na hlavy, jako my, to znamená, už se tam pomalinku to zvedá. Němci to sami, ale český ovečky, eh, to, to, já, to, tady už se já změn se bojím, nedožiju. Takže vidím to takový dva základní pohledy, které jsem teďka řekl. V tom malým je to prasárna a v tom velkým ještě větší prasárna
0: na Vytázková, sešlo se nám tu krásně několik globálních agent. Právě proto jsem tyto články řadil v tomto pořadí. Soubor těch článků, abychom si vytvořili určitou architektoniku, jakousi pyramidu těch věcí a vnímali to jako součást celkové mozaiky těch globálních agent. Agenda likvidace potravinové soběstačnosti. To tady řešíme právě v rámci toho drubejšího masa, v rámci likvidace ovocných stromů a tak dále. To znamená české zemědělství, to je jedna globální agenda. Agenda lidské pracovní síly bez jakýchkoliv práv pro globální korporát. To znamená, člověk bude vyhazovaný bez udání důvodu. Nebo agenda plíživé likvidace vlastnického bydlení. K tomu už není co dodat. Zvyšování neustále zvyšování daní za nemovitost. Zpatřuješ tu taky ty základní čerty globální snahy o podřízení národních vlád globálnímu velkokapitálu, protože všechno by bylo psané přímo pro tento účel. Právě proto ještě jednou protýkám ty informace, ty články jsem řadil v řadil tomto. Pořádku raditím, bychom si to uvědomovali.
1: Já to vidím ještě, ještě dál, protože soukromé vlastnictví je, nebo má být nedotknutelné. Jo? Tak, tak to máme. Že? A tady tyto kroky vedou k tomu, že plíživě vás chtějí připravit o veškerý majetek. Protože když vám dají vysoké daně z nemovitosti, tak spousta lidí nebude schopná tu daň platit. No, prostě se dostali nějakým způsobem, šetřili hypotéky, půjčky, pořídili si vlastní bydlení, platí z toho daň z nemovitosti, která se platí pořád, jo? to není nic nového. Ale teď ji chtějí násobně zvýšit, teď násobně, pak to bude dál a dojde to tak, jak to bylo v 50. letech, kdy vám dali tak vysokou daň za rodiny domek, že mnozí nebyli schopni tu daň zaplatit. Takže se vracíme k tomu, co jsme všichni kritizovali 50. léta, kdy komunisté vyvlastňovali tímto způsobem vlastně majetky nejen těch velkých, ale i těch drobných a menších podnikatelů nebo živnostníků v té době. Taková, já bych řekla, že to už je ultralevice, která připravuje lidi o majetek a ten se bude přesouvat a už se přesouvá rychlými kroky do, k hrdce těch bohatých, nejbohatších, a ti chudí a střední vrstva chudí, ještě víc chudnou a střední vrstva přestává být, tak je to systém opravdu vyvlastnění majetku, dostat lidi do područí, což už dneska probíhá, tady tímto způsobem, tak byl seřazen dneska ten, ten pořad, a my stále nechápeme, že jsme likvidování. My jsme jako občané, drobní podnikatele, živnostníci, zaměstnanci, majitele nemovitosti, tím nemyslím, že vlastníte hračany nebo vlastníte majetky za 100 miliony. Tady těm to vadit nebude, protože ti vyvlastní ty naše nemovitosti a dostanou pak větší peníze a bude jim jednou. A pak si třeba upraví zase zákony, aby ty daně neměly tak vysoká možnost. Jako
0: s finančními krizami. V, v podstatě ti největší vždycky bohatnou, no. ti no. ostatní chudnou samozřejmě.
1: Takže, Takže tady ta nedotku soukromého vlastnictví je porušena v plném rozsahu a my mlčíme, ale jestli si vzpomenete, nebo se zalistuje z- z- někdo v našich dřívějších pořadech, možná loni, e- předloni, jsem hovořila, že se připravuje tady tato, e- toto ukradení těch e- majetků, těm e- t- prostě ob- nám, všem lidem, tady touto vysokou daní, že se to nebude týkat jenom těch e- bohatých, ti bohatí těmto je jedno, ale prostě ta střední vrstva a nižší vrstva, ta bude mít hluboko do kapsy zaplatit tuto vysokou daň z nemovitosti. A týká se to nejen rodinných domů, bytů, garzonek, všeho, to, co jste, máte ve vlastnictví, tak budete platit i za, ten, no, za každou nemovitost nehorázné peníze. A vztahuje se to i na malé firmy, na střední podnikatele, kdy vám chtějí zdanit i zpevněnou plochu, kde vám parkují váží, pár aut, které k tomu podnikání máte. Prostě je to hnus, hnus, hnus a probíhá to a nikdo s tím nic nechce udělat, bojí se a, až nebude moc platit tu daň, no, tak bude rád, že zapakatel tu nemovitost prodá. To je celé, to je celý princip. A koupí si, si ji tak, to byl Zbigněk před chvíli říkal, možná důchodci, možná ze západu.
0: Možná si koupí karavan a budou ti důchodci na Floridě, jak tam bude těch karavanových čtvrtích.
1: A jsou ne, rád, ne, že vůbec ne, má ne, ne, ne. Duchoci ze západu si koupí nemovitost našich lidí, kteří na ní šetřili celý život a nebudou moc platit tuto daň, protože u ano, nás jsou platí. Já myslím, ti naši důchodci, naši lidé si mysleli, ano, že si koupí karavan. Ano, ano. A nicmé... ti nebudou mít ani na ten karavan.
0: <laughs> a mobil nějaký. To je důležité, o tom se právě bavíme v rámci nemovitostí a my se bavíme samozřejmě i o globálních agendách jako celku. Protože to musíme vnímat jako korálky navlékané na šňůrku. Tu, tam, tu něco, tu onde něco a tak dále. Musíme si spojovat ty věci do souvislého celku, tu tu mozaiku, abychom pochopili vůbec ten globální rozsah těch likvidačních mechanismů, tu zemědělství, tam lidská masa, která bude makat bez práv, bez jakýchkoliv práv, můžou nás kdykoliv vyhodit na hodinu, tady zemědělství, tady nemovitosti a tak dále. Prostě je to na mnoha úrovní, je to mnohaúrovňový proces, multifunkční proces a opravdu si musíme uvědomit. Ten globální rozsah toho všeho. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Ale na vytářková zbytek, kterou se k u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví, vítejte. Zůstaňte s námi, hezký večer.
5: Já už vím, že loď má plout a sníh má tát a stráně kvézd. Já už vím, kde bere se svět sluneční i záře hvězd. Já už vím, že nevím jen, jak má se žít. S tebou se dá J se ve Já ušlím já ušlím Já uším, že ze starnu a přidede Pričítit spa. Já už vím, že toužím žít, ať stane se, co má se stát. Osud hodně šťastných dnů mi může přát, i zklamání. Snad já už vím, osud hodně šťastných dnů mi může psát.
0: Svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, na našich podcastech, na kanále Odisí, případně na streamech Svobodného vysílače. Našimi hosty jsou stále dnešní večer předsedkyně Institutu ale nevytázková a člen výkonné rady Institutu ale Vytázkové zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, insolvenční soudkyně Jitka Bartáková z pražského krajského soudu přijde o třetinu platu. Proč? Opakovaně prý způsobila průtahy, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Toto otvírá téma justice, kterému se teď budeme věnovat i v rámci se seskupení dalších témat, které tady máme připravené. Justice je už bez tak pomalá v České republice. Jeden banální případ se obvykle táhne několik let. Tak to už muselo být, když byla v Soutkyně pomalá i na českou pomalou justici. To byla vážně tak pomalá?
2: No, Vítku, musíme u tady těch kaus, nedávku, že slovo musíme, ale to je to, myslím, jako obrazně, než jako povinnost, musíme se na to, vždycky na ty justiční kauzy dívat tak, v takových hlůžkách, takových takový, jako takový vidlišce. Jestli náhodou m, ta, ta sankce té paní soudkyni, není jenom vyřizováním účtu m, ze soutkyní, která nakonec třeba chce pracovat dobře a důsledně, tak, najednou, tak z toho uděláme růtahy a prostě nepohodlnou soutkyně z této justice smradlavé zatuchlé dostaneme pryč. A nebo naopak, ta druhá vidlička opravdu je to soudkyně. Která prostě je, dělá tu práci špatně lidově řečeno a musíme to nějakým způsobem řešit. Ale otázka je, kdo v české justici dělá práci dobře a kdo dělá špatně. Já si myslím, že těch, co tam pracují špatně, je tam drtivá většina, nikoli menšina. Takže potom, potom bychom na to vidličkou mohli opravdu dlouze, dlouze spekulovat. Nicméně, já našim posluchačům přiblížím že to, co si tady řekl ten úvod, že se týká soudkyně Jitky Bartákové z, Bartákové z Pražského krajského soudu, je to insolvenční soudkyně, jak si říkal, ten to snížení kárny senát rozhodl této, této paní sníž, soudkyni snížit plat o 30%, ale je potřeba dodat po dobu dvou let, takže ta sankce z mého úhlu pohledu, již platy soudců jsou obrovský, pro běžního člověka, opravdu to se jedná o obrovské peníze. Soud začíná, začíná někde na 110 tisíc korunách a s dalšíma bonusama a tak dále a tak dále se dostává k obrovským částkám. Ale nicméně i přesto, pokud, pokud teda tady padl verdikt snížení platu o 30% po dobu, dvo, po dobu dvou let, tak si myslím, že to už je, že už to je jakýsi, jakýsi hmatatelný postih. Běli, běli, já jsem se k tomu jenom dočet, že tam měly být průtahy v celkem asi 14 případech. To za prvé, za druhé, že už tato paní Soukyně měla jednou nějaký, nějak kárně, byla už nějak jednou kárně řešena za průtahy v roce 20, a to v roce 2021, že se, se jako by nepolepšila nebo nezlepšila a že některé průtahy nebo dokonce u jednoho z těch spisů měli překročit ty hranici až dvou let, což by asi opravdu v rámci insolvence bylo asi asi, asi, asi by to řek, alarmující, protože sama insolvence bývá až čtyřletá nebo hmm. standardně, tak si myslím, že asi tak. Ale z, 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 znova říkám, já bych to uzavřel to, ten svůj příspěvek tím, že buď to opravdu je tady propuká, tady propuká po x letech nějaká snaha začít dělat v justici systémový pořádek a nebo je to jenom takový jak bych to řekl, jako prskavka vánoční jo, prostě tady uděláme bububu, tady zaklepeme jednou stoutkyní a zase se, ta, zase se ta konzerva pěkně zauře, zase se ten zahnělej pukavec pěkně zapoudří zase se to stilí jabko nechá dál hnít a ty průstý čary mi vevnitř si tam budou rochnat, nevím co si o tom mám myslet pokud by to bylo upřímný férový, tak si, tak si myslím že to je na místě. Je opravdu potřeba, jak tady o tom s voláme snad skoro každý každý náš díl, jo, že je opravdu potřeba vrát souce ke konkrétní odpovědnosti, tak abych to viděl jako konkrétní odpovědnost, ale už se bojím, bojím projevit nějakou radost nad tím, že by to snad mohl být signál k nějakému otevření k nějaký, otevření systémové nápravy Justice.
0: Ale jaký ty máš pocit z této kauzy? Myslíš, že soudkyně opravdu se chtěla řádně věnovat těm případům, které soudila, které šetřila a proto potřebovala větší časový rozsah k jejich nastudování, anebo byla skutečně pomalá, jednoduše?
1: Tak tam já ty případy neznám její, ale nevěřím tomu, že to je krok k nápravě v justici. Ani omylem tomu nevěřím. Protože například takový soudce Novotny z, z Krajského soudu v Brně, tak u něj průtah rok nemá žádnou, <líž> není žádná doba v trestných činech a je to celkem jeho běžný postup, který mu vždycky pokryl jeho nadřízený a vím, že byly na něj podávány nejen trestní oznámení a stížnosti tady tohoto druhu a neudálo se vůbec nic, vždycky to měl v pořádku. Takže. To je to srovnání, se... ano,
0: to je to srovnání, to je velmi důležité, no.
1: A ví, ví se o tom, že tento uh, pan souce je uh, do jisté míry kontraverzní ve svých rozhodováních. Uh, průtahy opravdu, to, to u něj měsíce nehrají vůbec roli, Na, uh, rok to nehraje roli. Uh, vím, že spolek Hamurapy, který vede pan uh, inženýr um, Zdenek Jemelík se těmto případům věnuje, trestním, jezdí po soudech na soudce, konkrétně na soudce Novotného, kterého já znám taky, podával celou řadu stížností pro porušení zákona, podával jak ministrovi zdokladované, jak v jednotlivých případech on postupuje, u něj průtah skutečně nemůže být dán tím, že má hodně práce ale je to týrání těch, které soudí. Tak tam se neděje vůbec nic, dokonce měl být povýšen. Takže tam jako si musíme dívat na to i z jiných úhlů pohledu, že to, co dělají s paní soudkyní, může být, tak jak řekl Zbiněk, vyřizování si účtu, že třeba nevyhověla některému ze ně, někomu, kdo chtěl, aby soudila jinak myslím si, že může být nepohodlná pro některé skupiny v justici, takže je to takový způsob likvidace, ale nevěřím, že je to krok k nápravě justice. Ten by se musel dělat opravdu, opravdu jinak a v plném rozsahu ve, ve, každý soudce, který by takovýto prohřešek měl, by musel být posuzovan stejně. A to není.
0: Tady je důležité posuzovat tu dvojkolejnost těch průtahů, protože u jednoho soudce, jak Alenka nesla, u jednoho soudce to vůbec nevadí, u jiné soudkyně to naopak vadí velice. Takže to jsou velmi zajímavé věci. Ale nevytázková, pojďme na další téma, podívejme se na další soudní frašku. Ústavní soud, který pomohl k instalaci současné pěti mafie, ji opět podržel. Většinově totiž zamítl návrh hnutí Ano na zrušení valorizační novely, která důchodce okradla o zhruba tisíc korun měsíčně. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že se podobný výsledek dal očekávat od Ústavního soudu, že se Ústavní soud stal jakousi aktivistickou institucí, která hájí zájmy kmotrů a jejich politiků?
1: Je to, smu- smu- je to smutné zjištění, ale bohužel je to tak. Ten třetí pilíř moci, jako je spravedlnost, se zcela zhroutil tímto rozhodnutím a myslím si, že soudy, tak jak jsme o nich hovořili na, v mnoha pořadech, jen se potvrdilo, že jsou spolupracující loutkou této běti koalice pana prezidenta je tady vytvořen systém de facto už jedné party a tady ti už si budou moci dovolit úplně vše i proti ústavě.
0: Zbigněk Prousek, podle předsedy ústavního soudu se jde prý o rozhodnutí pro budoucnost. Máš taky radost z takové budoucnosti?
2: No, já si myslím, že naše jak jste tady analyzoval a jako tom dneska mluvíme, tak více teda um, okolo tyto kauzy, tak naše budoucnost je daná. to jsou prostě kolonie, s veškerou závislostí na, jakém, na jaké si cizí možnosti a pochopitelně tohle do toho taky zapadá, Čili jestli tady máme nějaký digitální koncentrát, potravinou závislost a tak, tak, dále, tak dále, tak se dostáváme i k tomu, že v této zemi se bohužel už dneska žádný spravedlností, nebo domožení do, 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 do se v této zemi spravedlnosti není systém ani pravidlo, je, ale je to pouze ojedinělá náhoda. Zabe, já se přiznám, že jsem vůbec, vůbec ani v koutku duše, jak se říká, nedoufal, že by ústavní soud právě něco změnil. Je mi jasný, že, že, prostě, je, že se ten ústavní soud chle, chová. Koho, seníš, píš, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebo jak se to říká, protože jestliže se na jmenování ústavních soudců podílí prezidenta Senát pak mě k jejich pozici místo pojem nezávislost mnohem víc pojem pojem servilita. Takže já jsem tady žádnou nezávislost nečekal. Já si myslím, že jak tak to vnímají mají opravdu široká veřejnost, že to je všechno už jenom jedna parta. Ty už dávno předběhly tu partu mezi rokem 48 a 89. Ty, ty dneska, tato parta opravdu ovládá úplně všechno a já si myslím, že více jak už tady platí mindcamp. A myslím si, že když to, když to e, ani, ani ne moc přeženu, takže Fírer, nebo respektive jeho pohrobci, Fírera by na tuto partu mohli být pišní. Takže já jsem neříkal, že by tady nějaká spravedlnost pronikla. Tak, jak to opadlo, jsem to očekával a fascinuje mě dokonce i, jak o lidech s pár a důchodů měsíčně rozhodují lidi s, s platem minimálně 200 tisíc měsíčně a více. A to ještě servilně vůči hradu a vůči. A zase víme, že hrad je vlastně, jak bych to řekl, jenom prodloužená ruka Spojených států, Bílého domu, a nevím, nata a tak dále. Prostě dostáváme se do, do, do úplně zničujících úvah a je lepší se těch úvah odejít, protože opravdu je z toho člověku na
1: zvracení. Já bych možná ještě doplnila, že bychom neměli zapomenout na tři, ale opravdu hrdiné e, soudce ústavního soudu, kteří byli proti tomuto rozhodnutí. A tyto tři jména bychom neměli zapomenout, a možná, že bychom je měli i několikrát opakovat, protože ti byli proti tomuto rozhodnutí ústavního soudu a měli jiný názor, čili podpořili. podpořili, Nebyla, určitě ne. To oni nemají zapotřebí tady ti, kteří takto hlasovali. Myslím, že to byl pan doktor Šámal mezi něma. Eh, jo, že eh, pak eh, to byl, eh, já nechtěla bych eh, udělat chybu v těch jménech, takže si to do příště vyhledáme a budeme vám to opakovat. To byli tři, kteří se zastali dokonce tomu zpravodají, který to měl, v referátu, tak to odebrali, protože byl názoru, že ten podnět poslanců ano, že je oprávněný, že to, ne, že to co se provedlo s valorizací důchodu je protiústavní, tak mu to odebrali, aby to dali jinému zpravodají na ústavním soudu, který pak samozřejmě to připravil tak, jak se to odsouhlasilo nakonec. Takže možná, že ty tří jména stojí za to zopakovat, aby si lidé uvědomili, že i v té justici je celá řada slušných lidí, kteří chtějí dodržovat zákony a ústavu, ale ne Dneska už jsou převálcováváni tady touto skupinou, která je v té partě hýc.
2: možná, že jim hrozí průtahy, kárné řízení a možná že za několik měsíců je už tam ani neuvidíme.
0: To možná nebo nebude prodloužené období. To je možná jednoduché. Nicméně v tom válcování budeme pokračovat na Pražském Hradě, Ale Vytázková. Jana Vohralíková skončila po konfliktu s Petrem Kolářem, loutkovodičem komunistického rozvědčíka na hradě. Vedení jeho kanceláře má na starosti ředitel Aspen institutu Milan Vašina. Odkaz číslo 10. V popise pořadu nehodisí. Myslíš, že taková změna pročistila luft, jak se říká, že teď je jasné, jaké žádoucí figury jsou instalované do takových? To pozic, protože když se řekne Aspen, není třeba už nic doplňovat.
1: Tak já zatím neumím v tom číst, proč k této rošádě skutečně došlo, protože to byla celkem ucelená parta a Petr Kolář dlouhodobě spolupracoval již v nějakém spolku s naším stávajícím panem prezidentem, připravoval de facto jeho kampáň a dokonce to vypadalo, že on ho vytesal a on s něj udělal de facto prezidenta, tak je to celkem záhadné, že to skončilo tímto způsobem. Budeme sledovat, kde se Petr Kolář objeví, jestli to není součást hry.
0: Petr Kolář zůstává, Jana Vohralíková odchází, tam to je. Ano,
1: no, ale já, je... já jsem dobře, ale já jsem zaznamenala, že on také končí jako šéf poradců, tak jak byl ustanoven, čili muž po boku, nebo jak se mu říkalo pana prezidenta. Takže te on končí také. také, já, končí, jsem, jo, také končí, já jsem to zaznamenala, že, že také končí. A to, že Bohralikovou nahradil někdo jiný, no tak to se stává. To bych nekladla zase tak velký důraz a to, že to je člo, zrovna člověk, který řídí Aspen teď, anebo je členem, významným členem Aspenu, tak se podívejte na vládu okolí, podívejte se na různé um, 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 politiky ve vysokých funkcích, ať už ve. Um, 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 v komunální politice, mnozí z nich v Aspenu jsou, nebo jsou čekatele na Aspen, takže to je takový běžný postup u nás, že líheň, líheň politiku je v Aspenu a kdo je z Aspenu, tak zastává pak vysokou funkci.
0: Tak, se sám Andrej Babiš, Andrej Babiš je také v Aspenu mimochodem, kromě toho a samozřejmě ještě se jedná o budování globálních sítí. to si musíme uvědomit, že který politik Jistě. není součástí těch globálních sítí pro Ameriku samozřejmě. Tak, je tak není, tak je likvidován, přesně ano, tak. Ano. Vždycky musíme ty
1: i, nitky. A to jsou i soucí státní zástupci, jo? prostě tak. neberme, že to jsou lidé, kteří by byli nezávislí, oni no. uh, jsou závislí, to spojení na ASPEN mají, a ti, co mají spojení na ASPEN, tak jsou pak proškolováni a, a jsou z nich velcí globalisté a proto nemá i uh, politici zájem na národních zájmech, ale na těch globálních které jsou neprospěch občanů.
0: Tak to se týká nejenom Aspenu, ale týká se to samozřejmě i CLI anebo třeba International Business Leadership, což je další. Kurz přes americkou ambasádu ve Spojených státech amerických. Tam se účastnila třeba Lenka Bradáčová, Ivo Ištván z Olomouce a tak dále, a tak dále. To jsou samozřejmě ty globální komunikační sítě. Zbyněk prousek, jaký máš ty dojem z takové personální rošády na hradě? Protože se přijednalo o spor mezi nadšedními amatéry a chladnými profesionály. Dal se takový vývoj předpokládá, že se bude hrát jak si očišťovat a pojede tvrdě podle vojenského drillu s horkou Linkou na americkou ambasádu v Praze. Případně na to.
2: Vítku, já to řeknu tak, že já, já hrát vůbec nesleduju, protože já Petra Pavla nevnímám jako prezidenta. Vím, že to prezident České republiky statutárně je, ale jako českého prezidenta vůbec nevnímám, protože kdykoli udělal nějaký zásadní krok, nemyslím teďka, že by zrovna někomu schodil žebřící vřinář nebo lajkou a podobně, ale kdykoliv udělal nějaký zásadní krok, tak to, byl, tak to v mých očích byl velice zrádný krok. Hm. Takže, to je třeba z Lichtensteina, má je Ano, ano přesně tak, tak, to je to. Jo, likvidace VETA v Bruselu, to jsou tyhle knížata, to žitilezectví no, no. ze těm knížatům a rozdávání našich, našich majetků a tak dále. tak dále. Čili já ho nevnímám jako českého prezidenta. Zapadá to do toho, co jste v podstatě říkali. To ten aspoň já vnímám jako jakési uvozovkách velmi slanestních globalistů, či kde v Aspenu, ten bude vytvářet budoucnost říše a kdo nejví v Aspenu, tak je na odpis, anebo jenom dělá jakýsi podržtašku těm Aspenákům, takže já hra tě sleduju, je to, je to jasná rošáda, to, že tam teda šel teďka dosávaní ředitel Aspenu, hovoří v podstatě v kontextu toho, co už jsme tady teďka krátce tady tomu tématu řekli, souvisí nebo vypovídá o všem. Na závěr bych se snad jenom zeptal, Jestli, jestli, nemám jasno, jestli se ve slově Aspen píše jedno s a nebo dvě s. To jako nád ná to uniklo, ale, ale jinak si myslím, že opravdu, že to je na zvracení, co se tady děje a že jsem rád, už ten, to se opakuju v té frázi, že jsem rád, že jsem starý, jak jsem že dneska těm 20 letým budoucím, současným a hlavně budoucím otrokům vůbec nezávidím. Vůbec jim to nezávidím a si to užijou.
0: Ten aspekt s dvěmi jsou to mě teda opravdu ze to je dobré, To nikde použiju určitě. Každopádně, pojďme se podívat na další téma, které tady máme. Už se k závěru našeho pořadu. Ale Vitásková. Soud projednal 1. února návrh na obnovu řízení v kauze Slopné, Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odyssey. To je kauza, které se Institut Ale Vytáskové věnuje dlouhodobě. K jakému závěru došel soud 1. února?
1: Já bych to jenom krátce uvedla a pak bude hovořit Zbiněk, protože máš pravdu. E, Instituce věnuje tomu případu možná 4-5 let, kdy jsme, jsme došli až, až prostě někde k Evropskému soudu, ale celou tu záležitost měl a má v referátu kolega Zbínek Prousek, který byl i na soudě, který probíhal minulý týden a já nechám, ať on povykládá všechno, protože je to jeho kauza. Zbýtěk
0: Prousek, jak myslíš tady zbinku, že ten vývoj, který proběhl tady toho 1. února, ovlivní pokračování celé té kauzy? Máš pocit, že se ledy dávají do pohybu a otevření toho případu by mohlo být vedené řekněme, méně tendenčněji nebo méně zaujatěji než to původní?
2: Tak Ta kauze je opravdu velmi rozsáhlá, náročná, e, musím, to, musím to odpovědět velmi srozumitelně, takže jsem takým si časovým presu, ale nicméně to zkusím. Zkusme teda ty základní pil.
0: Máme čas, máme dost
2: času. Tady to tady nevadí já 20... jsem si
0: právě nechal, nechal ta témata, že jsme je trošku zkomprimovali, takže máme teď více času na právě tuto kauzu.
2: No já to teda vím od těch základních pilířů. Ty kauzy, jak říkal Alenka, je si je přesně od podzimu roku 2020 v rámci Institutu. Ta kauza je fakt velmi, velmi náročná, rozsáhlá, ale bohužel není ojedinělá. Je hodně podobná jako kauza Temple. Aj, nebo kauza Skalicky a Zezula, tam je taky velikánská podobnost, to už jsou lidi, to už jsou lidi kteří se boudí a, a Martin von Fabian, Konfabian, ano, správná nápověda, ale ono by se jinak našlo asi víc, a jsem si, jednou jsem vypisovala jejich celkem, ta podobnost je u devíti kauz aktuální. Nicméně, budeme se držet toho, co je předmětem, čili kauza Straňák a Šimon, návrh na obnovu řízení podala, podala, podalo médium seznam, řekněme stručně, a to na základě práce novinářky linkové a její asistentky, který, protože který dělali v tom nějaký řeknu teďka, šetření, nebo jak se tomu říká ta, ta skrytá novinářka, investigativní. Investigativní, investigativní, investigativní činnost a ta přinesla, nebo ne, přinesla ovoce, my jsme o tom ovoci v podstatě věděli, ale je tam, je tam strašně fajn, kdyby řečeno, že se jim to podařilo, Opravdu bravúrně zdokumentovat obrazově, zvukově a přinést do toho případu, jak se říká, v právní nové světlo. Čili proto byl návrh na obnovu řízení, k e, tomu zasedl zasedl soud a ten soud byl, probíhal teďka dru, druhého, nebo prvního února, bych ještě by rozvěl. Myslím, že 1. 1. Února. února ve Zlíně, je to pobočka krajského soudu, po, pobočka krajského soudu ve Zlíně. Kde teda se začal projednávat, kde soud začal rozhodovat o tom, jestli znovu otevře případ, obnovy řízení nebo ne. Čili jenom pro naše posluchače, jo, aby se v tom z- zorientovali úplně všichni, e, jsou tam jakýsi, jakýsi dva, dva, dva schody. Nejdřív se musí jít, soud, jeden soud rozhodne o tom, zda se řízení obnoví, a potom druhý soud v obnoveném řízení rozhodne. O tom, zdali e, Straňák a Šimon budou dál věznění, anebo budou uznání zpatření nevinnými. Takže to je potřeba našim posluchačům přiblížit. Tak teďka toho 1. prosím e, února začá rozhodovat co, o tom o obnově procesu. A tak, jak znova říkám, obnovu procesu inicioval e, médium seznam. E, na tom soudu jsem se účastnil osobně, e, spolu s dalšíma, s dalšíma lid, lidma, kteří tam byli se mnou soud probíhal opravdu velmi zajímavě. Z, mý, z mýho uhlu pohledu bych řekl velmi pečlivě, ale k tomu se ještě na závěr vrátím, ale z mýho uhlu po, pohledu velmi pečlivě trval celkem 6 hodin to jednání téměř bez přestávky nebo s malinkou přestávkou. V rámci tohoto soudního jednání, soudního líčení svědčili obě zmíněny novinářky a současně dřívější spoluvězeň straňáka Příjmením Rakaš. Zady zase předesílám, že, že ve hře jsou Rakašové dva, jsou to bratranci, a je to Milan, a Raka, Milan Rakaš a Ludvík Rakaš. Z nich jeden si nechal, se nechal přejmenovat, protože tam zase běží nějaká souběžně na vedlejších kolejích, tam běží nějaký další řízení ohledně Danielových a jiných podvodů. Tak tam je tam do, došlo v rámci, v rámci minulosti i ke změně jména, nicméně byl tam převolán jako e, ten rakaš, který byl nyní u soudu v tom Zlíně, vystupoval před těma více jak deseti rokama jako takzvaný korunní svědek, který ten, tenkrát odsvědčil, že slyšel, jak se mu odsouzený, e, odsouzený Maroš Straňák přiznal, že provedl vraždu. Straňák toto vždycky popíral, nikdy to nezopakoval, neexistuje k tomu žádný jiný svědek, než to, než, než ten Rakaš, který toto říká. A Rakaš v podstatě neumí a tady se to znova prokázalo, aspoň já to tak vnímám, nejsem teda souce, ale vnímám jsem to tak, že ani tady po těch letech Rakaš e, mě nepřesvědčil o tom, že to, já, že, to, že to prohlášení jeho je pravdivé. E, dokonce tady si použiju, použiju tady titulek z jednoho z médií, který řekli, že v rámci Praždy ve Slopném korunní svědek připustil, že se lhaním nemá problém. E, tady k tomu dodávám, že ten Rakaš vypovídal u soudu celkem tři hodiny, pan předseda senátu ho velmi pečlivě vystihoval ke všem skutečnostem jak z minulosti, tak současnosti, a myslím si, nechci mluvit za v případě, ale myslím si, že pan předseda Senátu si udělal obraz o člověku příměním Rakaš nebo o Světkovi Rakašovi, tak, asi tak správně, jak myslím, že, že, na, to, že na to má, aby si to, ten obraz udělal. Co mě tam zaujalo v té výpovědi, ta výpověď Rakaše byla celá pozoruhodná, to bylo tři hodinové vystoupení, kam se hrabe starý varieté. Ale co mě tam zaujalo, tak on, on tam několikrát tu výpoj proplítal tím, jak si, když to zase jenom zkrátím, jak si chodí po svítavské policii a po svítavském státním zastupitelství jako za, kamarád, za kamarádičkama, kdykoliv chce. To tam, kdybyste, jsou z toho určitě audiovizuální výstup, já ho tak budu dokonce s ním budu i disponovat, tak kdo chce, tak si to může nějakým způsobem nastudovat, naposlouchat, navnímat. Ale to bylo, to bylo takový jeden z pozorů hodných bodů. Potom druhý z pozorů hodných bodů, když tam ten rakaš, e, jako se tam projevoval, tak tam opakovaně řekl, tak ta opakovaně řekl k, k současnému jeho trestnímu asi a járem koligátýmu, že to mám za to, že jsem jim udělal dobře, že se jim udělal dobře v závodce, tedy policie a státnímu zástupci a ještě mi za to teďka stíhají. Čili já si to taky můžu přeložit. Tak to mám za to, že jsem před 11 lety něco odsvědčil, co nebyla pravda a teď k tomu někdo nechce přilížet. A přesto mi to slíbili, že k tomu přilížet budou. Tak to se to v jednaci síní v tomto duchu jsem to já tam... Ty, tu jeho výpověď, nebo část jeho výpovědi, nebo podstatnou část jeho výpovědi vnímal. A tím se dostávám k tomu, že když tam se měl vyjadřovat na otázky soudce k té vraždě a tak dále, tak jako v podstatě, jak říkám, to se opakuje, nevěděl nic, ale, ale k výpovědi se, k výpovědi se rozhodnul někde doma u televize, po té, co byl propuštěný z výkonu trestu, nebo resp. koukal na televizi, on viděl tam, viděl tam nějakou reportáž takzvaně o stranákovi, a v něm se hnulo, hnula, hnula mysl a poctivost a svědomí a srdce a šel tu teda oznámit, že to je ten, který se mu ve věznici někde přiznal k jakési vraždě. A tak dále to se tam právě rozpitvávalo, proč to udělal, proč to neudělal hned, proč to neudělal ty věznici, proč až doma proč hned poté se mu, se, mu, se mu přerušil výkon trestu ze zdravotních důvodů. E, dokonce tady je další pozoruhodnost, kterou bych to přiblížit našim posluchačům, že on ani, ani nevěděl, svědek Rakaš ani nevěděl pořádně ze 100%, z jakých zdravotních důvodů byl propuštěn. On se odkazoval na listin lékařů. Jsou se po něm chtěl vědět, jeho objektivní a subjektivní zdravotní problémy On se nám omezil na nějaké dvě velmi primitivní odpovědi, ale jinak ne, nepůsobil. A v podstatě na závěr, co vyjádřil jeden z odsouzených, to Šimon, který mu řekl, že když byl propuštěný před několika lety, poté co osvědčil to, co osvědčil z výkonu trestu nebo z věznice, a nevím, jestli vazební nebo výkonnostní výkonu, ale když osvědčil, to, to osvědčil, byl propuštěn a dneska tady po, letech, kdy, po několika letech, kdy sám tam říkal, že, že když se mu zdravotní důvody ještě zhoršili od okamžiku propuštění, tak, um, ten, tak ten svědek umí plynule tři hodiny stát, stát před tím soudním kecátkem a odpovídat. Vypadá naprosto zdravě, projevoval se tam jako prostě velmi energický, takže určitě nepůsobil jako, jako, jako zdravotně, zdravotně omezený člověk, a to byl dokonce člověk, který musel být. A Šimov mu tam říká, já mám výkon trestu kamarády a znám tam lidi, kteří mají rakovinu, umírají daní a propuštění z výkonu trestu nejsou. A tento svědek tady předvádí, co předvádí, a byl propuštěn, poté, co něco odvědčil ze zdravotních důvodů. Existuje opravdu na to rozsudek, kdy byl Rakaš propuštěn a právě se tvrdí, tvrdí se, že v podstatě za odměnu. A to je to, co se probírá. Říkám, to bychom mohli opravdu moc ošířit. Tam je moc problémů, moc problémů kolem toho, takový, že taková šeť opředená. Ale abych se vrátil k jádru pudla, takže soud, protože se nedostavil druhý svědek, Rakaš, ten ludvík Rakaš, který měl odsvědčit těm novinářkám, a je to na záznamu na hlasovém záznamu, že tady ten rakaš, který tam byl, takže se mu přiznal, že lhal, aby prostě stranáků ublížil, takže, nebo aby tím splnil nějakou službičku pro policii a tehdejšího státního zátu celého Folína. Takže lhal a v to, Takže rakaš, který vypovídal teďka jako svědek, byl, jako korunní svědek před x lety a vedl uvěznění stranáka a Šimona. A tento druhý rakař, co se nedostavil, by měl být v podstatě korunní svědek současnosti, korunní svědek proti bratrancovi, nebo respektive korunní svědek toho, že bratranec rakaš v době jeho učiněního výpovědi účelově lhálo. Takže je to taková zamotaná kauza, nicméně je to, je, to, je, to, je to, doporučuji to všem sledovat, protože je to velmi zajímavý, Ty podcasty toho seznamu a vůbec to, že šetření to seznamu bylo velmi perfektně mediálně zpracovaný. Na dokreslení k tomu věnuje se tomu médium Epoch Times kde jsou taky nějaký, nějaký mediální výstupy, ten, který jsem se dokonce podílel. Doporučuji i Vítku video, který je v, v tvém archivu. My jsme taky spolu točili na téma straňák. Pokud si vzpomínám video někde roce 2021, takže i to je dohledatelné a dokonce je dohledatelné i přes, tí, přes to médium Epoch Timesu. Je tam nějaká jakási, jakási provázanost, ale ještě úplně na závěr a už s tím budu končit, už nebudu zdržovat, tak... E- kam jsem přeskočil a teď se tomu vrátím, když ten rakaš, když měl na to, jak se v něm tam svědomí a srdce a tak dále, tak on tam odpovídal spontánně, víte pane, pane soudce, vražda to je strop, to je strop lidské stvůrnosti, to je strop. A potom byla přestávka, jedna jediná, jak jsem říkal, a o ty přestávce on se vyjádřil, je to zaznamenáno, najdete to v odkazech, v mediálních odkazech, tak se vyjádřil, že na osobu Rakaše a Šimona, že pokud by, že očekává jejich mstu za to svědectví a tam řekl doslova, ať přijde chytno pod krkem a jde do mrazáku, takže najednou by pro ně vražda nebyl problém. Takže to jsou takové věci, že vám tam jde úplně zima po zádech ty soudní když pominuji teda to, jak se choval svědek Rakáš k advokátům, jo, drze, vysmívačně prostě, no, no, arrogantně, no prostě hrůza, tak si myslím, že, a tím se dostávám do finále, že soud tu obnovu řízení povolí, protože ten, ten svědek Rakaš jako školní svědek, jak už jsem říkal, z tehdejší doby, mě, mě nepřed, jako lajka mě vůbec nepřesvědčil o, 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 a vůbec nevnesl do toho případu žádný nový světlo a ani mě přesvědčil o tom, že tenkrát hovořil pravdu. To je jedna věc. Akorát, a tím se dostávám k tomu finále. Vojím se však toho, že u nás v našem, našem, v našem justičním systému Existuje pravidlo, že po novele trestního řádu o obnově procesu musí rozhodnout jiný senát, než který vás uvrhne do vězení, když to řeknu lidově. Ale ono to tak vypadá, jakože to je perfektní, ale tady to osvítím, vyjasním, že je to v podstatě tak, protože jsem to říkal na začátku, že o obnově procesu rozhoduje jeden soud a potom o ty výně a trestu druhý jakýsi následný soud. Ale pravidlem je, že ten následný soud je vlastně de facto ten samej soud, který vás předlety odsoudil. Takže já se jenom bojím toho, aby tady, se, tady, tady ta maska by se nepoužila k tomu, že tento soud, který rozhoduje, zdalý se případ znovu otevře, bude, bude předvádět pečlivost, nebo možná i pečlivý opravdu bude, bude předvádět zájem o věc, nebo zájem opravdu o věc má, a tak dále, a tak dále. Ale dostaneme se, dostaneme se k tomu, že vydáte teda rozsudek, že, že proces se obnovuje, ale pozor, v obnoveném procesu nebo obnovený proces bude uzavírat nebo povede a bude uzavírat soud ve složením e, soudce Losa a Spol, který rozhodoval už v roce 2011, a oba ty nevinní kluky dali do, dali do žaláře. Toho se bojím nejvíc že budou muset, protože velmi těžko si dneska řeknou, ano, my jsme 11 let, nebo kolik, pomalu jedenáct let drželi kriminále nevinní lidi. To si myslím, že je tady velikánské riziko a v kontextu, eh, jak to všichni už víme, jaký je stav České justice, se toho bojím. Ale současně vidím velikou naději právě v těch případech Skalický zezula, eh, Templ a, j, a jiný eh, nečesaný, že prostě ty ledy se prolamujou a já si myslím, že ten bordel ty české justici, ty opravdu vidí. v důsledku toho bordelu se nebavíme o nějaký podmínce nebo nějaký zákaz řízení, ale bavíme se o, o vězeních typu mírov a bory a podobně a že, že v takovýchto vězeních jsou nevinní lidi. Ten 20 let, 20 let života tomu šleska nikdo nevrátí a stá špekuluje a to nebudou počovat. Jo? Skalický zezula 8 let. Michal Schneider za takzvaný únos, rok a půl, nakonec si pak našla rodina, že už je to neudržitelný tady ten bordel a to je právě za ten extrém, který se tahne až k tý soudkyni, tedy, myslím tematicky teďka se tahne, že buď to ty soudci jsou na ty případy eh, absolutně nepřipravený, či nezpisy mají nenastudovaný, nemají žádný průtahy a rozhodu na také doměnek a nebo nebože nebo, nebo, zadání a nebo obráceně to tak protahují, že ty lidi sedí v kriminále, sedí, sedí, sedí a pak se teda zjistí, že vlastně mají sedět nemuseli. Ale to by jsme otevřeli jiný téma. Takže takto moje, moje nechci říct ručně, tak můj obsáhlý referát k tomu soudu, který probíhal u soudu ve Zlíně 1. Pr, února a který bude pokračovat, a který bude pokračovat 11. března. Jenom, 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 jenom tady úplně, úplně na závěr jsem už nechtěl, ale musím to říct, že tam byl obrovský, já jsem rád, že tam byl obrovský lidově řečeno nábuch veřejnosti, nestačili židle. To soudínání bylo na vstupenky, který jste si předem musel zajistit, takže byl tam obrovská účast médií, obrovská účast veřejnosti a myslím si, že to je dobře, že veřejnost sleduje tu justici a je potřeba ji sledovat čím dál víc a víc a těm našim nevidějím klukům přejou, aby se co nejdřív dostali už konečně z toho kriminálu ven.
0: Tak to byl exkluzivní komentář Zbyňka Prouska ohledně soudního Aj, procesu, který probíhal ve prvního 1. února. Ještě Alenko, než půjdeme no, k Já bych tématu, k tomu dodala, já
1: bych tomu dodala jenom dva body. Jak zbyněk hovořil, tak ještě, my jsme to už jednou nabízeli, institut Aleny Vytázkové vydal před několika lety brožurku Maroš Straňák, ve které se popisuje celý příběh tohoto odsouzeného. A je k máni, když se obrátíte, my vám ji zdarma pošlem, ještě pár kousků máme, takže pokud je skutečně vážný zájem se seznámit s tím, s touto kauzou, tak vám ji zdarma zašleme. To je za prvé a za druhé. Chtěla bych ještě doplnit, jak byla přijata novela zákona o obnově řízení, tak jsme byli jeden ze spolků, který se spolu podílel na tom, aby ta obnova řízení a ten zákon byl změněn, ale trošku v jiném, nebo v podstatně jiném rozsahu. My jsme bojovali o to, aby byl, protože dříve obnovu řízení povoloval, musel povolit ten sám soud, co vás odsoudil, takže téměř se nepovolovali obnovy řízení vůbec. A my jsme chtěli, ať obnovu řízení povoluje úplně jiný senat i třeba u jiného soudu a e, taky pak po povolení té obnovy, aby to soudil úplně jiný senat úplně u jiného soudu. A samozřejmě, že se e, přijal takový kočkopes a zase za to mohou zákonodárci, to znamená <coughs> poslanci a senátoři, že přijali tohoto kočkopsa, o kterém hovořil Zběněk, že obnovu řízení povoluje jiný soudní senát a pak to soudí zase údajně ten sám senát, neúdajně, ale ale ten sám senát, takže je to kočkopes v legislature, v zákoně o obnově řízení. Proto se musí každý obávat toho, že když ta obnova povolena je a soudí to ten sám soudce, tak prostě to tunelové vidění tam má. A i když to není možná zlý úmysl mnohdy, anebo někdy je zlý úmysl, tak to probíhá pak ta obnova trošku složitěji.
0: Tak my jsme toto téma trošku prodloužili a zdrželi jsme se u něj, to znamená, že budeme muset trošku zrychlit a akcelerovat, abychom stihli projednat ještě dvě témata, která tady máme připravená v našem programu. Zbytek prousek tady zmínil mezi ostatními, kromě jiného, tu zmínil i Roberta Templa, na kterého se teď právě vypravíme. Ale nevytázková, doživotní následky z 20-letého věznění si podle svých slov ponese Robert Temple, který byl neprávem odsouzený na doživotí za dvojnásobnou vraždu. U soudu se nyní domáhá postátu Očkodného ve výši 86 milionů korun. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odyssey: Jakou myslíš, že má v našem českém justičním chlévě šanci na úspěch, i když se v jeho případě jedná tedy o kauzu poměrně exponovanou?
1: Já se obávám, že úspěch bude velmi mrzutý, protože není povinnost očkodnit občany. To, že ho ministerstvo zcela určitě neočkodní a když tak samozřejmě jenom podle tabulek a to je tak brzutá částka, že skutečně to nestačí ani na právníky které jste museli hradit. A pak soudy, které pak určují, jakou vyšší očkodnění vám dají, tak je to vlastně jejich libovů tam prostě není nic, co by je vázalo, že za rok života zničeného, tady toho pána 20 let de facto, a následný doživotní, to je doživotní trest. Takže těch 80 milionů, kdyby mu přiznali, tak je to směšná částka. Je to opravdu směšná částka, ať si to jde každý s ním vyměnit. Ať si jde každý s ním vyměnit za 80 milionů, že bude zavřený, dehonestovaný na 20 let a pak ho pustí. Ať si to jde každý zkusit. Ale 80 milionů je směšná částka, směšná v tom, že nejsou zodpovědní ti, který, kteří ho do vězení dostali nezákonně. A pak, když dostanete omluvu, že jste byl nezákonně stíhán a, a, a že je to nenapravitelné ta škoda, která vám byla způsobena, tak vás to vlastně ani u srdce nemůže hrát, protože zničený život se nedá ničím navra- napravit. A to je i u tohoto nezákonně odsouzeného a 20 let strávené ve vězení. On je dneska vyřazený ze společnosti, mu utekl celý jeho život, je to nenapravitelné. A jestli žádá 80 milionů, tak z mého hlediska je to opravdu strašně málo. A ten stát by neměl ani, ani půl hodiny přemýšlet. Tomu mělo přiznat ministerstvo spravedlnosti. A ještě mu to měl v předklonu přinést minister spravedlnosti s celou vládou. Takže takový je můj názor na očkodnění nepravomocně odsouzených a ještě nakonec těch, kteří stráví ve vězení celý svůj život. Protože 20 let je velká část života.
0: Zběněk prousek tvůj stručný komentář ke kauze Robert Temple, než se poslednímu tématu.
2: Tři tři bodíky, ještě jenom, jenom se doplně tomu Stranák Šimon taky brožurce, jinak taky do, domá zájem o tu kauzu Straněka Šimon, sledujte můj Facebook a tam pravidelně dávám i sebe menší aktuality, takže i můj Facebook je trošičku pro naše slucha takovým hodítkem. A teď k tomu tomu jenom tři reakce, protože linka to řekla jasně. Za si myslím, že za, našemu státu lidi zavírat. Celkem rychle jde a napravovat chyby už bohužel rychle rychle vůbec ne a napravovat chyby jim jako by v podstatě nejde. Za druhý si myslím, že ten byl jedno z mnoha děsivých zrcadel vůbec zatuchlosti a nefunkčnosti toho stavu stavu České justice, ale zároveň nemůžeme říkat České justice, já si myslím, že to je dokonalý zrcadlo zatuchlosti, šablonovitosti a nefunkčnosti soudců. Soudců, jejich servility, jejich stranosti a Jejich absenci morálky a svědomí, protože to si myslím, že je základ, který se ukazuje i u toho, nebo ten tempo to jasně ukazuje. A poslední moje reakce je, že bohužel, a ukazuje to jak ten Straňák, jak ten Šimon, tak ten Zezula, tak ten Skalický, tak ten Náročný, tak Kramný, tak Fabián a tak dále, takže bohužel právní zásada Indubio pro reho, neboli jak se říká v pochybnostech ve prospěch obměného, je v praxi naši, našimi soudci naprosto, nebo ve velké většině naprosto ignorována. Soudci se totiž bojí konstatovat nedostatek důkazů, soudci se bojí sproštovat obžalob a soudci jsou servilní účistátní zástupcům. To jsou podle mě tři hlavní úplně stěžejní body toho, proč je u nás tolik lidí nevinně zauřenej. To si myslím, že je celý. A to je, to je všechno, nebudu zdržovat.
0: Zbytek průsek, poslední téma. Policista měl obchodovat s udělováním zbrojních průkazů. Odkaz číslo 13, popise pořadu neodizí. Mě vždycky fascinují ty kličky, aby se kryly před tím, kdyby náhodou lhali nebo se to ukázalo, že to je nepravda. Měl obchodovat. Tak buď obchodoval nebo neobchodoval. Žádné, měl obchodovat. Jak to tedy bylo? Protože obchodování se zbrojnými průkazy to vytváří mnohé konsekvence, které mohou vést třeba i ke, ke střelbě na Karlově univerzitě. Takže to není Jenom tak to není žádná legrace zbrojní pasy. To se nedá, třeba, já nevím, pasy, cestovní pasy a tak dále, ale zbrojní pas je docela vyšší liga. Jak to tedy bylo?
2: No, já jsem, já jsem škrapkal Vítku, Já se přiznám. Já jsem škrapkal, abyš tady to téma povolil zařadit do dnešního povídání ne kvůli tomu, aby tady rozpitvával nějaký, nějaký, nějakou, jak bych to řekl nějakou. Náky policajti a porušování jejich povinností, to se rozpitváváme každý, každý povídání víme, že ty policie je bordel z hora až dolů, od pora nahoru. Ale právě ty jsi to tady nakous úplně krásně. Já jsem chtěla, by to, aby že to, bude, že to můžeme zapasovat do toho, do toho masakru na té univerzitě a hlavně do projevu pana ministra vnitra a vůbec těch, 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 těch žvatlanin o tom, jak se musí zpřísnit ty zbrojní průkazy a tak dále a tak dále a furt téma zbrojní průkazy a zbraně a podobně a podobně. A chtěl jsem, aby tady, protože tady si myslím, že podle mého úsudku krásně vyznívá, jo, my tady seme občanům furt něco zpřísňovat a držit tom zbrojních průkazů, chceme furt házet v klacky pod nohy, ale teď oni nám bordel těch zbrojácích, těch, tak lidově to zbrojářů zbrojácích, dělají sami policajti, takže jo, zase, je, tím si jenom říct to, t, 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 ten princip, jestli chci někoho kritizovat, nebo ne někoho takzvaně navážet, tak si musím v první řadě uklidit na vlastním dvorečku, zamést si před vlastním Prahem. Takže to je, ať si pan ministr vnitra udělá níž pořádek u policie, a potom ať se, potom, až se montuje do zbrojních průkazů široký vřejnosti. Jak jsem říkal minulé, jestliže má široká vřejnost nebo jestli v naší veřejnosti je strašné množství zbraní nebo ještě velký počet zbrojních průkazů, tak to znamená jenom to, v mých očích to signalizuje jenom to, že veřejnost se bojí, bojí se cizinců, bojí se migra- migračních vln a tak dále, bojí se kriminality z toho, z toho pramenící a v rámci toho, že se bojí, tak pochopitelně nevěří, že tady ten stát ochrání. Já tomu nevěřím taky, že by mě stát něčím ochránil. Ani justice mě neochrání, na to že stát jako takový. Takže proto mají chybět zbraně. A tady ta téma je o tom, že v listopadu londýnského roku e, začali být stíhání celkem čtyři policajtí, plus jeden bývalý policajt a sedm civilních osob, a celá ta skupina se podle, tý, podle toho, nebo jsou obvinění z toho, že měli čachrovat, ča, čachrovat se získáním nebo s okolnostmi pro získání zbrojního průkazu. Já si myslím, že ta kauza nepotřeba rozpětovávat, to by jsme opravdu byli široký, a není to podstatně ani zajímavý. Jinými slovy bývalý policaj byl, byl zkušební komisař. čtyři současní policisté měli dohlížet na průběh těch zkoušek a nedohlíželi, tím pádem ten bývalý policista v pozici zkuševního komisaře mohl za úplatky, a mohl za úplatky potrzovat zbrojní zkoušky, zřejmě za okolnosti, tak jak neproběhly, jak by proběhnout měli, mě jako se děje v autoškole, no, že si někdo takzvaný koupí řidičák, tak si pochopitelně tady kupovali kupovali v Některé V některých to mělo být ta štátka, za, ten zbroják až za 50 tisíc, co jsem tomu někde vyčetl, někde to byly jednotky tisíců korun, je to různý, a těch sedm silných osob jsou, jsou podle mého názoru ti, ti tím, tím jejich prospěch se to, tady, se to dělo, které jsou stíháni za poskytnutí úplatku a tamtí jsou stíháni za zneužívání pravomocí a přijímání úplatku. Takže prostě taková partička, která kšeftovala no, se zgodnýma průkazama. Ale já jsem jenom říkám znovu tímto tím to uzavřu, já jsem jenom chtěl, aby byl tady ten bordel, protože to je bordel v policii, to není bordel v občanské aby bordel v policiích byl v kontextu s tím, co se stalo na té univerzitě a jak, jak to podával pan ministr vnitra, jak ta policie je perfektní, jak všechno uzmákla, zmákla, tak aby to bylo vidět, tak u ty policie je bordel.
0: Ale nevydásková, Anko, tvé poslední slovo, kdybychom tady uzavřeli všechno to, o čem jsme hovořili, což vytváří jakýsi mix a koktejl, sociopsychologický aspekt, řekněme, volně se vznášející úzkost a agresivita ve společnosti. A to všechno podněcuje lidi k tomu, nebo vybíří lidi k tomu, aby si dělali zbrojní průkazy, aby těch zbraní bylo ve společnosti stále více a více, protože lidé nemají důvěru v tento systém, v integraci tohoto systému. Bojí se a celkem oprávněně všeho, co k nám přichází v rámci migrace, vln a tak dále, což jsme v podstatě o tom barovali od roku 2015. A to třeba i může rezultovat v to, že někteří policisté se nechají svést a kšiftují se zbrojími z nelegálně. Tak
1: jestli se teď bavíme o těch zbrojních průkazech a, a že si je pořizuje více lidí a a chce mít zbraně na vlastní ochranu, když stát není schopen tuto ochranu udělat nebo poskytnout, neudělat, poskytnout. Já to beru ještě tak, i když ten zbrojní průkaz máte, tak 90% lidí se bude bát vystřelit na člověka. Takže mít zbrojní průkaz a pak se bránit vlastní zbraní si myslím, že to je další pak krok vůbec mít zakodováno, že jste schopen na člověka vystřelit. Čili to je další takový velký problém vlastníků zbrojních průkazů a zbraní. A samozřejmě, že ti, kteří se nebojí vystřelit, tak ti většinou ten zbrojní průkaz ani nemají, protože ti mají nelegální zbraně, což se vztahuje zase k té vraždě ve Slopném, kde se hovoří o tom, že ten zavražděný pán nějak uměl i upravovat zbraně pro různé skupiny. Takže je to i ta nelegální část pak, No a tady ta nezodpovědnost policistů, že dají, zbraň do rukou, nebo dají zbrojní průkaz do rukou toho, kdo s tou zbraní neumí vůbec zacházet, to znamená, že ji neumí ani nabít a neumí ani zajistit tak, aby nebyla nebezpečná vůči tomu držiteli té zbraně a jeho okolí, tak to už je takové, to je špatně, to, to si myslím, že, že je jede, že skoro hraničí s trestným činem. To, že se společnost propadá do nějaké skepse, že že začíná vlastně nedůvěřovat v právní stát, nedůvěřuje v tom, co se kolem nás děje, tak to je pravda, o tom slyšíme denodenně, ale já bych na závěr možná chtěla říct, že nebuďme až tolik skeptičtí, zkusme se všichni, protože to záleží na nás, my všichni jsme vini, že jsme v tomto stavu. Zkusme všichni prostě se snažit o to, aby se ta situace zlepšila, změnila a zkusme více vnímat to okolí kolem sebe a nepřipouštět, aby nás politici zavláčeli do těchto průšvihů a do těchto problémů, kdy jeden nenávidí druhého a jeden závidí druhému, protože ten život je příliš krátký a příliš hezky na to, abychom ho prožili ve stresu, nemoci a nenávisti.
0: Těmito slovy končí předsedkyně institutu Alena Vitásková, která byla naším hostem. Alenko, moc děkuji za příjemně stravené téměř dvě hodinky a budu se těšit na vysílání příště za měsíc. Robu mě se hezky, ahoj.
1: Já děkuji za pozvání a pozdravím nejen všechny tady ve studiu, ale především posluchače. Mějte se krásně.
0: A druhým hostem byl člen výkonné rady institutu Aliny Vytázkové, soukromý detektiv Lovec Šmejdů, Zbiněk Prousek. Zbinku taky měl se moc hezky a těším se taky příští měsíc. Ahoj na slyšenou.
2: Se všemi se loučím, všem co nejpěknější dny, jak říkal Alinka, tím se plně dotožduju a nashledanou.
0: My budeme rádi, milí posluchači, když nám zanecháte vaše komentáře, doplnění, případně nějaké vaše další názory na to, o čem jsme povídali třeba, nebo i další téma, kterým se můžeme věnovat i v příštím vysílání v příštím pořadu. Také si poslechněte tento pořad na kanále Odyssey, případně i na našich podcastech. Pokud máte chytrý telefon, podcastové aplikace, najděte si studio Tapin Radio na třeba podcastech v rámci Spotify anebo Apple a tak dále. Můžete si najít kdekoliv a můžete si přidat tento podcast do vašeho chytrého telefonu a poslouchat. Nás na podcastech. Třeba je to pro vás komfortnější varianta, komfortnější možnost. Také budeme rádi, když se připojíte k tomuto kanálu na Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat, případně zvoneček, protože Odyssey má také své aplikace, které si můžete nainstalovat a prostřednictvím kterých můžete pořady poslouchat. Možností je tedy přehršle, možností je mnoho, doufáme, že mnoho z nich využijete i vy. Od mikrofonu vás zdraví vítek, mějte se všichni moc krásně, příště se s vámi opět těším na
4: nočnou tichou mesiac bolen spoli celý ľudia spali o sebe nevedeli a tak zrazu pícha vraví nech sa s pokora staví že uvládne ten svet ľudí že už nik nezobudí. Pokora ten dobrá od kosti nemala v sebe žiadnej zlosti. Vraví píche už na veľa, nech je tak, ako si vymyslela. A tak pícha v tmavej noci Mala ľudí v svojej moci Pokora sa z výšky O oh, Čo vystrája pícha divá A diabol sa len smial Keď tu píchu na zem posielal a ta vám pícha padne a pri něj srdce rýchlo chladne. A každému z těch spiacích lidí vyrvala najprv srdce z hrudí. Na miesto neho bez ostichu, každému dala malou píchu. Lievala, a tak rýchlo pícha vyrastala Lásku súci odstránila Zákon mi píchy nahradila Už něje je na to asi věk, mraky hladých koby Pihy vyšly skředu, visat zlý zvíře škít citu. A použila mocné čáry. Sám sebou sa pícha tvári Každý mal zrazu pravdu svoju A miesto mieru pripravených môj Pokora z výšky zaplakala Keď z tej krajiny utekala Pícha ľudí stále morí Krásný ľudí robí, netvorí. Bratia proti sebe budu stáť, do pekla vedie táto tráť. Už vidět čelme ostré zuby a svet se do záhuby. V noci, ale nespal každý. pícha nedočkala, bude navždy. Nedočkala, kým každý zhasne, kým básníci písali básne. A ako vystrájala temnou nocou, a nedosáhla na nich svou mocou, a v tej noci dlhý nožu písali básne s pomocou Božov. A pán Boh sa len smial, básnikom verše našepkal, že pícha zničí samu seba, že nevie upiecť ani chleba. také chladné však občas zazně piesen tichá ktorej sa najviac bojí pýchá a tak tam kráča básnik z ľudnou svojou píšnou krajinou len s pokorou a zpievanech sa srdce vrátí. píchaná vždy ztratí.